Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat pagi pendengar dari Serawai Mekah Aceh Utara Inilah Radio Republik Indonesia Luxemawai kembali mengudara Pada frekuensi 89,3 MHz Menyajikan acara siaran sejak pagi hingga malam hari Saya Dewi Mohatan yang kerabat kerja yang bertugas Mengucapkan salam persahabatan dan kebersamaan Sekali di udara tetap di udara Sekali merdeka tetap merdeka
89,3% baik pendengar kami ajak anda untuk mengikuti pengajian ayat suci Al-Quran di kesempatan pagi hari ini akan dibacakan oleh Syekh Abdurrahman yang akan membacakan surat An-Nafal surah ke-8 baik kita akan jelang pengajian dan untuk hari ini komandang azan solang subuh untuk kawasan kota Luxemai dan sekitar yang masuk di informasi pukul 5 lewat 28 menit waktu Indonesia Barat Bismillahirrahmanirrahim Yas'alunaka 'anil anfali qulil anfalu lillahi war rasul fattaqullaha wa aslihu dhata bainikum wa ati'u llaha wa rasulahu in kuntum mu'minin karim kama akhrajaka rabbuka min baytika bil haqqi wa inna fariqan minal mu'minina lakarimun yujadilunaka fil haqqi ba'dama tabayyanaka annama yusaquna ilal mawt wa hum yanzurun wa idh ya'idukumullahu ihdat ta'ifatayn annaha lakum وتودون أن غير ذات الشوكة تكون لكم ويريد الله أن يحق الحق بكلماته ويقطع دابر الكافرين ليحق الحق ويبطل الباطل ولو كره المجرمون hakim Ya ayyuhal ladhina amanu 
إِذَا لَقِيتُمُ الَّذِينَ كَفَرُوا زَحْفًا فَلَا تُوَلُّوهُمُ الْأَدْبَارُ وَمَن يُوَلِّهِمْ يَوْمَئِذٍ دُبُرَهُ إِلَّا مُتَحَرِّفًا لِقِتَالٍ أَوْ مُتَحَيِّزًا إِلَى فِئَةٍ أَوْ مُتَحَيِّزًا إِلَى فِئَةٍ فَقَدْ بَاءَ بِغَضَبٍ مِّنَ اللَّهِ وَمَأْوَاهُ جَهَنَّمُ وَبِئْسَ الْمَصِيرُ فَلَمْ تَقْتُلُوهُمْ وَلَكِنَّ اللَّهَ قَتَلَهُمْ وَمَا رَمَيْتَ إِذْ رَمَيْتَ وَلَكِنَّ اللَّهَ رَمَى وَلِيُبْلِيَ الْمُؤْمِنِينَ مِنْهُ بَلَاءً حَسَنًا إِنَّ اللَّهَ سَمِيعٌ عَلِيمٌ ذَلِكُمْ وَأَنَّ اللَّهَ مُوهِنُ كَيْدِ الْكَافِرِينَ إِن تَسْتَفْسِحُوا فَقَدْ جَاءَكُمُ الْفَتْحُ وَإِن تَنْتَهُوا فَهُوَ خَيْرٌ لَكُمْ وَإِن تَعُودُوا نَعُدْ وَلَنْ تُغْنِيَ عَنْكُمْ فِئَتُكُمْ شَيْئًا وَلَوْ كَثُرَتْ وَأَنَّ اللَّهَ مَعَ الْمُؤْمِنِينَ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَطِيعُوا اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَلَا تَوَلَّوْا عَنْهُ وَأَنْتُمْ تَسْمَعُونَ ولا تكونوا كالذين قالوا سمعنا وهم لا يسمعون إن شر الدواب عند الله الصم البكم الذين لا يعقلون ولو علم الله فيهم خيرا لأسمعهم ولو أسمعهم لتولوا وهم معرضون يا أيها الذين آمنوا استجيبوا وللرسول إذا دعاكم لما يحييكم واعلموا أن الله يحول بين المرء وقلبه وأنه إليه تحشرون واتقوا فتنة لا تصيبن الذين ظلموا منكم خاصة واعلموا أن الله شديد العقاب وَاذْكُرُوا إِذْ أَنْتُمْ قَلِيلٌ مُسْتَضْعَفُونَ فِي الْأَرْضِ تَقَافُونَ أَنْ يَتَخَطَّفَكُمُ النَّاسُ فَآوَاكُمْ فَآوَاكُمْ وَأَيَّدَكُمْ بِنَصْرِهِ وَرَزَقَكُمْ مِنَ الطَّيِّبَاتِ لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَخُونُوا اللَّهَ وَالرَّسُولَ وَتَخُونُوا أَمَانَاتِكُمْ وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ وَاعْلَمُوا أَنَّمَا أَمْوَالُكُمْ وَأَوْلَادُكُمْ فِتْنَةٌ وَأَنَّ اللَّهَ عِنْدَهُ أَجْرٌ عَظِيمٌ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِنْ تَتَّقُوا اللَّهَ يَجْعَلْ لَكُمْ فُرْقَانًا وَيُكَفِّرْ عَنْكُمْ سَيِّئَاتِكُمْ وَيَغْفِرْ لَكُمْ وَاللَّهُ ذُو الْفَضْلِ الْعَظِيمِ وَإِذْ يَمْكُرُ بِكَ الَّذِينَ كَفَرُوا لِيُثْبِتُوكَ أَوْ يَقْتُلُوكَ أَوْ يُخْرِجُوكَ وَيَمْكُرُونَ وَيَمْكُرُ اللَّهُ وَاللَّهُ خَيْرُ الْمَاكِرِينَ وَإِذَا تُتْلَى عَلَيْهِمْ آيَاتُنَا قَالُوا قَدْ سَمِعْنَا لَوْ نَشَاءُ لَقُلْنَا مِثْلَ هَذَا لَوْ نَشَاءُ لَقُلْنَا مِثْلَ هَذَا إِنْ هَذَا إِلَّا أَسَاطِيرُ الْأَوَّلِينَ 
وإذ قالوا اللهم إن كان هذا هو الحق من عندك فأمطر علينا حجارة من السماء أو ائتنا أو ائتنا بعذاب أليم وما كان الله ليعذبهم وأنت فيهم وما كان الله معذبهم وهم يستغفرون وما لهم ألا يعذبهم الله وهم يصدون عن المسجد الحرام وما كانوا أولياءه إن أولياءه إلا المتقون ولكن أكثرهم لا يعلمون وما كان صلاتهم عند البيت إلا مكاء وتصديا فذوقوا العذاب بما كنتم تكفرون إن الذين كفروا ينفقون أموالهم ليصدوا عن سبيل الله فسينفقونها ثم تكون عليهم حسرة ثم يغلبون والذين كفروا إلى جهنم يحشرون ليميز الله الخبيث من الطيب ويجعل الخبيث بعضه على بعض فيركمه جميعا فيركمه جميعا فيجعله في جهنم أولئك هم الخاسرون قل للذين كفروا إن ينتهوا يغفر لهم ما قد سلف وإن يعودوا فقد مرت سنة الأولين وقاتلوهم حتى لا تكون فتنة ويكون الدين كله لله فإن انتهوا فإن الله بما يعملون بصير وإن تولوا فاعلموا أن الله مولاكم نعم المولى ونعم النصير واعلموا أنما غنمتم من شيء فأن لله خمسه وللرسول ولذي القربى واليتامى والمساكين والمساكين وابن السبيل إن كنتم آمنتم بالله وما أنزلنا على عبدنا يوم الفرقان وما أنزلنا على عبدنا يوم الفرقان يوم التقى الجمعان والله على كل شيء قدير إذ أنتم بالعدوة الدنيا وهم بالعدوة القصوى والركب أسفل منكم ولو تواعدتم لاختلفتم في الميعاد ولكن ليقضي الله أمرا كان مفعولا ليهلك من هلك عن بينة ويحيى من حي عن بينة وإن الله لسميع عليم إذ يريكهم الله في منامك قليلا ولو أراكهم كثيرا لفشلتم ولتنازعتم في الأمر ولكن الله سلم إنه عليم بذات الصدور وإذ يريكموهم إذ التقيتم في أعينكم قليلا ويقللكم في أعينهم ليقضي الله 
ليقضي الله أمرا كان مفعولا وإلى الله ترجع الأمور يا أيها الذين آمنوا إذا لقيتم فئة فاثبتوا واذكروا الله كثيرا لعلكم تفلحون وأطيعوا الله ورسوله ولا تنازعوا فتفشلوا وتذهب ريحكم واصبروا إن الله مع الصابرين ولا تكونوا كالذين خرجوا من ديارهم بطرا ورئاء الناس ويصدون عن سبيل الله والله بما يعملون محيط وإذ زين لهم الشيطان أعمالهم وقال لا غالب لكم اليوم من الناس وإني جار لكم فلما تراءت الفئتان نكص على عقبيه نكص على عقبيه وقال إني بريء منكم إني أرى ما لا ترون إني أخاف الله والله شديد العقاب إذ يقول المنافقون والذين في قلوبهم مرض وهؤلاء دينهم ومن يتوكل على الله فإن الله عزيز حكيم ولو ترى إذ يتوفى الذين كفروا الملائكة يضربون وجوههم وأدبارهم ويوقوا عذاب الحريق ذلك بما قدمت أيديكم وأن الله ليس بظلام للعبيد كدأب آل فرعون والذين من قبلهم كفروا بآيات الله فأخذهم الله بذنوبهم إن الله قوي شديد العقاب ذلك بأن الله لم يكن غير نعمة أنعمها على قوم حتى يغيروا ما بأنفسهم حتى يغيروا ما بأنفسهم وأن الله سميع عليم كذأب آل فرعون والذين من قبلهم كذبوا بآيات ربهم فأهلكناهم فأهلكناهم بذنوبهم وأغرقنا آل فرعون وكل كانوا ظالمين إن شر الدواب عند الله الذين كفروا فهم لا يؤمنون الذين عاهدت منهم ثم ينقضون عهدهم في كل مرة وهم لا يتقون فإما تثقفنهم في الحرب فشرد بهم من خلفهم لعلهم يذكرون وإما تخافن من قوم خيانة فانبذ إليهم على سواء إن الله لا يحب الخائنين ولا يحسبن الذين كفروا سبقوا إنهم لا يعجزون وأعدوا لهم ما استطعتم من قوة 
تفعلوه تكون فتنة في الأرض وفساد كبير والذين آمنوا وهاجروا وجاهدوا في سبيل الله والذين آووا ونصروا أولئك هم المؤمنون حقا لهم مغفرة ورزق كريم والذين آمنوا من بعد وهاجروا وجاهدوا معكم فأولئك منكم وأولو الأرحام بعضهم أولى ببعض في كتاب الله إن الله بكل شيء عليم الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمد رسول أشهد أن محمد رسول الله حي على الصلاة حي على الصلاة
أكبر لا
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Hamdan syukralillah Salatau wassalaman ala rasulillah Para pendengar RRI Dimanapun anda berada Pada pagi hari ini Di program religi pagi Ustadz Gunawan akan coba membahas Tentang tujuh golongan yang dilindungi Allah Di hari akhir Mari sambil mendengarkan program dari RRI ini Kita meningkatkan kualitas ketakwaan kita Dengan semakin takut untuk melanggar pelarangan Allah Dan berusaha semaksimal mungkin untuk mentaati berbagai perintahnya Hanya takwalah yang mampu mengantarkan kita kepada kesuksesan Mengarungi kehidupan dunia dan akhirat Bahkan di hari kiamat nanti Ada tujuh golongan Yang diamankan Allah Dari penderitaan Ketujuh golongan itulah Yang akan kita bahas Dalam program Religi pagi hari ini Sab'atun yubilluhumullahu Fi dillihi yaumala dilla Illa dilluh Ada tujuh golongan Kata Rasulullah Yang akan dinaungi oleh Allah Diberikan perlindungan oleh Allah Di bawah perlindungannya Pada hari La billah illa billuh Tiada perlindungan kecuali perlindungan Allah Yang pertama adalah Imamun adilun Pemimpin yang adil Saat ini banyak dari kita Yang menjelma menjadi sosok pemimpin Baik itu pemimpin di desa, pemimpin di kecamatan, pemimpin di kabupaten atau kota, pemimpin di provinsi, serta pemimpin negara. Pemimpin memiliki pengaruh yang besar. Keputusannya mempengaruhi kehidupan masyarakat dan negaranya. Kesalahan dalam pengambilan keputusan akan membawa musibah dan kebenarannya akan membawa rahmah. Keadilan bukanlah perkara yang susah. Karena sesungguhnya keadilan selalu hadir di dalam hati yang paling kecil. Hanya saja manusia sering mengabaikannya. Pura-pura tidak mendengarkan bila si hati kecil berbicara. Keadilan akan semakin mudah terlaksana apabila ditemani dengan kesederhanaan. Kisah sahabat Umar bin Abdul Aziz ketika menerima tamu di rumahnya. Menjadi sebuah pelajaran yang berharga Karena tidak hanya bagi pemimpin formal Tapi bagi semua manusia Ketika suatu malam Umar bin Abdul Aziz Sedang sibuk bekerja di ruangannya Datanglah Teman lamanya Sebagai tamu Umar pun menyapa dan menanyakan Engkau kesini mau berbicara urusan apa? Soal pribadi atau soal negara? Tamu itu menjawab soal pribadi Umar pun beranjak untuk mematikan lampu penerang ruangan Sehingga tamu itu pun agak bingung Ia lalu bertanya Ya Khalifah, mengapa engkau padamkan lampu? Bukankah kita ingin berbicara? Umar menjawab Sedari tadi aku bekerja di ruangan ini untuk negara Karena itu aku gunakan lampu sebagai penerangannya Dan ini dibiayai dengan uang negara Karena sekarang kita hendak berbincang masalah pribadi, maka sudah pantaslah aku padamkan lampu itu. Karena lampu itu dibelanjakan dengan uang rakyat. Sedangkan perbincangan kita adalah perbincangan pribadi. 
Namun perlu diwaspadai bahwa pemimpin itu banyak godaan dan cobaan. Terutama rayuan akan gemerlap harta dan dunia. Maka dari itu kesuksesan seorang menjadi pemimpin yang adil adalah garansi keamanan dari Allah Subhanahu wa taala di hari kiamat kelak. Sebagaimana hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dari Abi Hurairah bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Sesungguhnya orang yang berbuat adil di sisi Allah, balasan mereka adalah berada di atas mimbar dari cahaya di sisi kanan Allah yang Maha Rahman dan kedua tangannya adalah kanan yaitu orang yang berlaku adil dalam menghukumi dan adil terhadap keluarga mereka serta adil terhadap apa yang menjadi tanggung jawab mereka." Namun juga sebaliknya, bila kepemimpinan itu tersia-siakan, maka Allah akan membalasnya. Sebagaimana keterangan dalam kitab Sahih Bukhari dan juga dalam Sahih Muslim. Sebuah hadis dari Ma'kil bin Yasar radhiyallahu an berkata, "Sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, aku mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ma min 'abdin tidaklah seorang hamba Diberikan oleh Allah untuk mengurusi perkara rakyat Kemudian dia mati dalam keadaan menipu rakyatnya Kecuali Allah akan mengharamkan syurga di atas dirinya Para pendengar RRI dimanapun anda berada Yang kedua Asyabun nasya'ufiya ibadatillah Anak muda yang tekun beribadah kepada Allah Pemuda adalah harapan dari segala-galanya Harapan agama pun juga harapan negara Perjuangan dari bangsa ini di masa penjajahan dipenuhi dengan para pemuda Pemuda di Penegoro, pemuda Imam Bonjol, pemuda Patimura dan lain sebagainya Begitu pula kemerdekaan bangsa ini pun juga terlahir Dari pemuda Soekarno, pemuda Hatta, pemuda Wahid Hashim dan teman-temannya Sampai era reformasi bersinar dengan pemuda Ansar, pemuda PMII, pemuda HMI, pemuda Muhammadiyah dan kawan-kawannya. Sungguh beban pemuda sangatlah berat. Bukan itu saja perlu difahami pula bahwa masa depan Islam di Indonesia juga tergantung di tangan pemuda. Jika pemuda hari ini tidak memahami Islam dengan baik dan benar, maka tidak ayal lagi Islam bisa jadi hanya tinggal nama di Indonesia. Pemuda menjadi penting karena pemuda adalah penguasa masa depan. Syukbanul yaum rijalul ghad. Pemuda saat ini adalah tokoh masa depan. Bahkan ketergantungan Islam di Indonesia kepada pemuda. Innahum fitjatun amanu birabbihim wazidnahum huda. Sesungguhnya mereka adalah pemuda-pemuda yang beriman kepada Tuhan mereka. Dan kami tambah pula kepada mereka petunjuk. Quran Surat Al-Kahfi. Yang ketiga para pendengar RRI dimanapun anda berada Rajulun mu'allakun kalbuhu fil masjid Seorang lelaki yang hatinya berhubungan dengan masjid Masjid sebagai rumah Allah yang menjadi sumber inspirasi Inspirasi untuk memajukan umat baik maju jiwanya maju ekonominya Karena kesehatan ekonomi menjadi pilar dari kesehatan jiwa Dan kesehatan jiwa sangat berpengaruh Pada kondisi agama Jadikanlah masjid sebagai tempat mencari persamaan Bukan memperbesar perbedaan Orang yang selalu memikirkan masjid Berarti mereka juga memikirkan masyarakat masjid 
Masyarakat muslim yang selalu menjalankan perintah Allah lima kali setiap hari. Orang yang demikian akan mendapatkan perlindungan dari Allah subhanahu wa ta'ala kelak di hari akhir. Masjid menjadi pelajaran demokrasi yang berharga. Bahwa siapapun dan apapun pangkatnya, seorang masuk masjid harus lepas sepatu. Tidak peduli menteri, jenderal, ataupun bangsawan. Siapapun orangnya. Yang datang di akhir akan mendapatkan tempat di belakang. Dan yang datang di permulaan akan mendapatkan saf di awal. Tanpa pengecauan. Masjid dan umat bisa diibaratkan bagaikan ikan dan air. Yang tak terpisahkan. Umat yang menjauhi masjid seperti ikan yang menjauhi air. Akan segera mati. Maka siapapun yang berusaha mengairi ikan. Berarti ia telah memberi kehidupan pada air tersebut. Dan siapapun yang menghidupkan masjid, maka Allah akan menghidupinya. Innama ya'mur masajid Allahi man amana billahi wal yaumil akhir. Wa aqama salata wa ata zakah. Walam yakhsha illallah. Fa'asa ula'ika ayyakunu minal muhtadin. Orang yang memakmurkan masjid adalah orang-orang yang beriman kepada Allah dan hari akhir. Serta tetap menjadikan salat menunaikan zakat. Dan tidak takut kepada siapapun selain kepada Allah Maka merekalah orang-orang diharapkan Termasuk golongan orang yang mendapatkan petunjuk Demikian jaminan diberikan oleh Allah kepada mereka Yang selalu memikirkan masjid Sebagaimana keterangan Rasulullah dari hadis Abi Darda Bahwa Rasulullah bersabda Masjid adalah rumah untuk setiap orang yang bertakwa Dan Allah akan memberikan jaminan bagi orang yang menjadikan masjid sebagai rumahnya Dengan ruh, rahmat Dan bisa melewati surat dengan selamat menuju ridha Allah yang menyampaikan ke dalam syurga. Pendengar RRI dimanapun Anda berada. Yang keempat. Warajulani tahabam fillah hijtama'a alaihi watafarraqa alaihi. Dua orang lelaki yang saling mencintai karena Allah. Dimana dia berkumpul dan berpisah karena Allah. Sebab ikatan keimanan. Allah yang paling kuat karena cinta kepada Allah dan benci kepada Allah. Ya ayyuhallazina amanu may yattadda minkum an dinihi fasawfayatillah biqaumi yuhibbunahu ma yuhibbunahu adhillatin alal mu'minin a'izzati alal kafirina yujahiduna fi sabihillah wala yakhafuna laumata la'imin zalika fadrullah yu'ti ma yasha' wallahu wasi'un alim Hai orang yang beriman, barang siapa di antara kamu murtad dari agamanya, maka kelak Allah akan mendatangkan suatu kaum yang Allah mencintai mereka dan mereka pun mencintainya. Mereka bersikap lemah lembut terhadap orang mukmin dan bersikap keras terhadap orang kafir. Berjihad di jalan Allah dan tidak takut kepada celaannya. Orang-orang yang suka mencela. Itulah zalika fadullah yu'tihi mayyasha. Itulah karunia Allah yang diberikan kepada siapa yang dikehendakinya dan Allah Maha luas pemberiannya lagi maha mengetahui. Yang kelima, warajulun talab tuhum raatun zatumun sibin wajamalin fakala ini akhafullah. Seorang lelaki yang diajak oleh seorang wanita untuk berbuat mesum dengan dirinya. Dia bukanlah wanita biasa, namun dia adalah wanita yang memiliki kedudukan dan jabatan yang tinggi. Dan Allah memberikannya kecantikan yang membuat dorongan fitnah semakin besar. Dan ketertarikan hati semakin kuat Kemudian laki itu berkata Sungguh aku takut kepada Allah 
Begitu juga sebaliknya bila terjadi pada seorang perempuan hal yang serupa dan dia berani menolaknya Sungguh Allah akan mengamankan dia di hari kiamat Sehingga dalam riwayat yang sahih terdapat cerita Ketika seorang wanita salihah akan berangkat ke sebuah tempat yang jauh bersama kafilah Maka seorang lelaki mengikutinya karena dia menyukai wanita itu Beberapa lama kemudian semua orang mulai tidur Namun wanita itu masih duduk dan belum tidur Kemudian laki itu mendekat kepadanya dan mengajaknya untuk berbuat keji karena semua orang telah tidur. Maka wanita itu berkata, Adakah engkau yakin semua orang sudah tidur dan tidak ada yang melihat kita? Maka laki itu pun meyakinkan bahwa semua orang telah tidur. Maka wanita itu berkata, Apakah Allah tidur dan tidak melihat kita? Mendengar ucapan wanita itu, maka lelaki itu tertunduk dan berkata, Iya betul, Allah melihat kita. Wanita itu berkata, jika Allah melihat kita, apakah engkau tidak malu kepada Allah hingga engkau mengikutiku dari tempat yang jauh untuk berbuat hal itu kepadaku. Dan jika engkau meninggal saat ini, apa yang akan engkau jawab di hadapan Allah? Maka lelaki itu pun menutup mukanya karena malu dan kemudian pergi. Setahun kemudian terdengar kabar bahwa perempuan itu telah wafat dan puluhan ribu orang mengantarkan jenazahnya ke pemakaman. Dan ternyata wanita tersebut adalah Orang yang dirahmati Allah dan lelaki tersebut kemudian pun bertaubat di tangan wanita yang kemudian mengangkat derajatnya hingga beliau menjadi wali Allah Subhanahu Wa Taala. Para pendengar RRI dimanapun anda berada. Yang keenam warajulun tasodaka akhafahatala taalamah shimaluhu shimaluhu matum fiqubim yamini. Lelaki yang bersedekah dengan sembunyi-sembunyi sehingga tangan kirinya tidak tahu dan berikan tangan kanannya. Itulah maksud ikhlas. Dan yang terakhir yang ketujuh, rajulun zakarallahu khalian fafawar ainuhu. Seorang lelaki yang hatinya selalu ingat kepada Allah dan mengagungkannya sehingga selalu berlinang air matanya karena rindu kepada Allah. Inilah tujuh orang yang dicintai oleh Allah sehingga mereka mendapatkan naungan ketika orang-orang semuanya tidak ada naungan. Karena yang tersisa hanyalah naungan dari Allah. Semoga kita semua para pendengar RRI dimanapun Anda berada Bisa mendapatkan kesempatan untuk menjadi tujuh bagian dari orang-orang yang dinaungi dari Allah Semoga menginspirasi dan memotivasi kita semua Wallahul muafiq ila aqwamit tariq Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ya, pendengar baru saja kita ikuti religi pagi yang sudah disampaikan oleh Ustadz Gunawan yang mengangkat judul tujuh golongan yang dilindungi Allah Subhanahu Wa Taala di hari akhirat. Baik pendengar sesaat lagi tepat informasi pukul 6 pagi waktu Indonesia Barat. Sebenarnya kami ajak anda untuk mengikuti berita pagi. Pro 1, Luk Semawi, Indonesia, Tatanan Kehidupan Baru. Channel ini bisa didengarkan dengan kualitas audio lebih baik. Download aplikasi RRI Playgo di smartphone. RRI Playgo. Satu aplikasi untuk mendengarkan RRI se-Indonesia.
siaran luar negeri, saluran musik Channel 5, menyaksikan siaran RRI yang divisualkan, RRI Net, informasi terakurat RRI Online, RRI 30 Detik, RRI Max, Bial, dan Editorial Pro 3. Selamat datang di era digital RRI. Kini, mendengar, menonton, dan membaca berita cukup di satu aplikasi. RRI Radio. Itu adalah ketetapan dan ketentuan Sang Maha Pencipta. Hidup adalah perjuangan tanpa akhir yang membutuhkan pengorbanan. Pengorbanan membutuhkan keikhlasan tanpa pamrih. Berjuanglah sampai titik keringan terakhir. Tidak perlu ada kata menyerah, apalagi sampai harus terputus asa. Karena pada dasarnya, kita semua ditakdirkan untuk keluar menjadi seorang pemenang, bukan sebagai pecundang. Sehebat apapun perjuangan ditempuh, sekuat apapun pengorbanan yang telah terukir, sungguh tidak akan memuasir maksimal bila tidak dinyatakan karena dan untuk Allah. Maka yakinkanlah satu hal, bahwa perjuangan dilakoni dalam hidup ini semuanya karena Allah dan hanya untuk Allah, agar kiranya tidak ada yang tersia-siakan dalam hidup yang hanya sementara ini. Bila Taufik Wadiah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Indonesia Barat. Fokus pagi Radio Republik Indonesia Luxembourg. Pukul 6 waktu Indonesia Barat dari Luxembourg Aceh Utara Radio Republik Indonesia menyampaikan berita pagi. Sampah plastik ini adalah satu sampah yang tidak bisa didaur ulang. 
kita serahkan ke RNAJ supaya penanganan pengusirannya itu bisa diurus secara profesional. Ada sebenarnya Pendengar tim redaksi RRI Lusmai telah merangkum hasil liputan di antaranya. Tahun 2021 meningkat. Rumah permanen milik petani Aceh Utara terbakar. Bersama saya Dewi Mohata. Saya Muhammad Sofyan. Dan inilah berita lengkapnya. Baik pendengar, kita awali berita yang pertama. Calon penerima PKH tahun 2021 di Kota Losmoy dan Kabupaten Aceh Utara diperkirakan akan bertambah. Reporter Denny Pribadi Usman melaporkan. SMP 0, SMA 0, kemudian hamil 0, lalu lansia 0, otomatis itu kan. Koordinator program keluarga harapan PKH di kota Luxmawe maupun Kabupaten Aceh Utara saat ini sudah mengajukan penambahan perluasan jumlah penerima dana santunan PKH tahun 2021 ke Kementerian Sosial Kemensos Republik Indonesia. Koordinator kota Korkot PKH Luxmawe Azwar kepada RRI menyampaikan pihaknya sudah mengajukan angka penambahan keluarga penerima manfaat KPM sebanyak 2.078 orang. Dari data sebelumnya 5.000 orang lebih penerima yang sudah aktif. Uh, jadi sudah diverifikasi dan validasi oleh pendamping kita lapangan. Eh? Sudah kita kirim ke pusat. Nah, penentuannya keputusan diekskakan jadi menjadi anggota PKH, KPM PKH nanti kan pusat. Indikator komponen untuk mengukur penambahan perluasan calon penerima PKH tersebut yakni ibu hamil bumil, memiliki balita, memiliki anak prasekolah antara usia 5 sampai 6 tahun maupun anak usia sekolah dari SD hingga SMA. Sementara itu, perluasan penambahan calon KPM PKH juga terjadi di wilayah Kabupaten Aceh Utara. Menurut koordinator Kabupaten Korkap PKH Aceh Utara Amru Alba, angka penambahan setelah divalidasi sebanyak 2.000 orang lebih. Ada komponen, ada SD, ada SMP, atau SMA, atau hamil, atau disabilitas, atau lansia, pokoknya satu aja udah boleh, kan? Ada komponen satu aja udah boleh, tapi kalau satu pun tidak ada, otomatis kan tidak bisa diberi bantuan ya. Jadi kita klarifikasi aja, tapi soal dapat bantuan kan keputusan pusat. Rumah kita dapat dua ribuan kalau yang tersisa. Dijelaskan Amru pula, data KPMPKH yang sudah aktif selama ini di Aceh Utara sebanyak 40 ribu orang. Berikut kita simak wawancara persoalan penerima program PKH, Keluarga Harapan atau PKH ini bersama reporter Nasrullah. Baik, terima kasih rekan penyak. Pendengar di pagi hari ini kita akan membahas terkait dengan harga diri program PKH. Di mana di Kota Lutsmawe... Pada tahun 2021 ini ada masyarakat yang mengundurkan diri karena mereka merasa sudah mampu untuk mengetahui bagaimana pandangan publik. Kita akan berbicara dengan salah seorang masyarakat Kota Lusmawe, Bapak Si Andi Rahman. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bang Andi ini terkait dengan uh, program PKH di mana di tahun 2021 ini ada penurunan ya. jumlah uh, penerima PKH dalam arti mereka ada yang mengundurkan diri ya. 
Ada mungkin yeah. bagaimana dari pandangan Bali melihat? Jadi yang pertama mengenai uh, PKH ini kan uh, jadi sorotan publik karena kan di setiap desa itu kan uh, ada masyarakat penerimanya kemudian masyarakat juga punya apa namanya ketempatan juga untuk menilai layak atau tidak layak kemudian sekarang juga ada program pemerintah di mana setiap rumah penerima PKH itu harus ditempelkan rumah tangga miskin seperti itu mungkin hmm. banyak yang tidak siap untuk menerima hal-hal seperti ini. Uh, uh, tetapi artinya ya ini kan sudah terbuka gitu kan yeah. uh, yang mana-mana saja penerima PKH jadi pandangan kita adalah uh, mungkin ada yang mengundurkan diri uh, uh, di program ini adalah uh, sebuah uh, langkah baik uh, artinya kalau memang kita mampu berikanlah kesempatan kepada saudara-saudara kita lainnya yang yang tidak mampu jadi di sini kita berharap pendamping PKH itu dapat bekerja sama dengan baik dengan perangkat desa. Ya. Jadi tidak hanya mengandalkan rekomendasi uh, apa namanya perangkat-perangkat tertentu. Jadi itu juga dengan ya metode yang sebenarnya SOP-nya kan harus ada survei seperti itu. Hmm. Jadi kita berharap yang menerima PKH inilah orang yang benar-benar berhak menerima seperti itu. Hmm. Uh, jadi artinya supaya uh, program pemerintah ini tepat sasaran kalau oh, dari kacamata Wandi mulai seperti apa harga diri penerima PKH sendiri <laughs> ya jadi seperti ini sebenarnya kalau penerima uh, bantuan PKH itu uh, tepat sasaran kita gak perlu lagi menempelkan rumah tangga sangat miskin-sangat miskin karena memang tidak terjadi polemik di, di masyarakat hari ini kan yang karena sudah ditempelkan maka kan ada yang merasa risi yang merasa mampu tetapi menerima tapi kan ya mungkin terganggu harga diri harga diri keluarga mereka seperti itu harus mengundurkan diri dan ada juga mungkin yang mengundurkan diri secara jentelman seperti itu mungkin sudah ada peningkatan ekonomi ya. tapi saya cenderung lebih melihat karena memang ada program menempelkan stiker-stiker itu uh, bagi saya menempelkan stiker itu juga sebenarnya gambaran bahwa itu tidak bagus buat, uh, buat apa namanya ini Uh, di desa-desa dengan uh, uh, apa namanya dengan uh, stiker oh menggambarkan si polim itu menjadi itu miskin seperti itu tetapi ini kan akibat memang apa namanya ini uh, uh, kita tidak mampu melakukan seleksi secara benar sehingga memang dibutuhkan itu seperti hukuman sosial jadi memang ada karakter dari masyarakat kita menghana merupakan bantuan bahasa Aceh uh, kalau nggak dapat bantuan itu ribut tapi kalau ditempelkan juga agak siap seperti itu hmm. uh, jadi ada memang hal-hal seperti ini tetapi kan saya berharap ke depannya uh, pembinaan istilahnya uh, uh, ada perubahan karakter masyarakat kita bahwa uh, kalau memang kita mampu ya nggak perlu itu hak-hak mereka, hak-hak mereka yang lebih membutuhkan hmm. jadi kita berharap adalah di sini peran pendamping uh, PKH di kecamatan ataupun kabupaten kota itu dengan perangkat desa itu benar-benar harus bersinergi, tidak ada unsur meloloskan orang-orang tertentu, melainkan kalau me- karena dia memang hak dan layak dia menerima itu. Iya. Oke, Wani, terima kasih Bang bincang-bincang dari. Siap, Assalamualaikum. Assalamualaikum. Pendengar demikian bincang-bincang dengan Bapak T. Andi Rahman, masyarakat Kota Lusmawe yang telah memberikan pandangan beliau terkait dengan harga diri program PKH. Untuk dapat diketahui bahwa di tahun 2020, penerima PKH di Kota Loksmae berjumlah 5.685 orang. Sementara pada bulan Februari 2021, ada 209 KPM yang mengundurkan diri. 
sehingga saat ini sisanya berjumlah 5.476 orang. Sementara itu, pada tahun 2020 ini menurut data dari Dinas Sosial Kota Lutsmawe, ada juga calon penambahan yang mencapai 2.078 KPM. Demikian, kembali ke penyiar. Pendengar rumah permanen milik Abdul Wahab, 50 tahun, petani asal Gampung Murung, Kecamatan Baktia, Baran, Kabupaten Aceh Utara, terbakar. Diduga akibat konsleting arus pendek listrik pada Sabtu 27 Februari 2021. Meski tidak ada korban, namun akibat peristiwa itu pemilik rumah menderita kerugian ditaksir mencapai 60 juta rupiah. Karena seluruh isi rumah dan satu unit sepeda motor ikut dilaps jago merah. Kapolres Aceh Utara AKBP Tri Hadianto melalui Kapolsek Batia Barat Ibtu Heri menjelaskan pada saat kejadian korban sedang tidur di kamar rumahnya. Setelah mencium bau kabel terbakar langsung menuju ruang tamu dan terlihat api di saklar arus listrik penghubung cok untuk menghidupkan televisi. Menyambar ke sepeda motor miliknya di parkir di ruangan tamu. Setelah itu korban langsung keluar dari rumahnya untuk meminta bantuan kepada warga yang berada di sekitar lokasi kejadian. Api berhasil dipadamkan warga sehingga tidak sempat merembas ke rumah lain. Namun semua isi rumah korban hangus dilalap si jago merah. Korban mengalami kerugian ditaksir mencapai 60 juta rupiah. Pendengar, tidak adanya sumber air yang memadai bagi lahan pertanian warga menjadi masalah utama di kota Luxmawe. Sehingga panen tidak maksimal. Mengenai hal tersebut berikut dilaporkan Muhammad Jafar. Akhir tahun kemarin pasca banjir, petani kembali menanam padi. Ini beberapa daerah sudah dilaporkan melalui kekeringan seperti misal tanggul panjo. Memang debit air makin berkurang. Tidak adanya sumber air yang memadai bagi lahan pertanian warga menjadi masalah utama di kota Luksmawe sehingga panen tidak maksimal. Pada saat musim kemarau, debit air di lahan pertanian milik warga terus mengalami kekurangan sehingga hal tersebut berpengaruh kepada hasil panen tidak maksimal. Kepala Dinas Pertanian, Perikanan, dan Kelautan Kota Luksmawe, Rizal, kepada RRI mengatakan salah satu kendala yang dialami para petani di Kota Luksmawe sampai saat ini, yaitu tidak tersedianya pengairan yang cukup. Pada saat cuaca panas, debit air terus berkurang dan mengakibatkan tidak maksimalnya hasil panen tanaman warga akibat kurang air. Untuk membantu para petani, pihaknya meminta bantuan pemerintah pusat agar membantu beberapa unit sumur bor agar bisa digunakan petani pada saat kemarau. Emang masalah utama kita di Lutmawe itu Pak, tim air kan? Iya. Nah, jadi kita minta bantu ke pemerintah pusat menyediakan beberapa sumur dangkal maupun ada apa, irigasi perpumpahan Nah, mohon doanya agar itu terrealisasi. Ditambahkan saat ini debit air terus berkurang di lahan padi milik warga seperti Desa Blangwu, Kecamatan Langmangat, serta Kemukiman Kandang, Kecamatan Muara Dua. Kondisi, par- kondisi padi warga saat ini sedang membutuhkan air, namun banyak lahan tanda hujan tersebut tidak memiliki sumber air yang mencukupi. Demikian Muhammad Jafar melaporkan. Pendengar puluhan nakes di UPTD Puskesmas Belang Gelumpang, Kecamatan Sunubedun, Kabupaten Aceh Utara telah menerima suntikan vaksin dosis kedua.
Kepala Puskesmas Belang Gelumpang Yusriyadi mengatakan ada 111 nakes sasaran penyuntikan vaksin dosis kedua di lingkungan Puskesmas tempat. Dari hasil lingkungan Puskesmas tempat, Kami ulangi dari hasil rekapitulasi pihaknya di hari pertama pada 26 Februari lalu tercatat 43 naskes sudah tervaksin. Adapun pelaksanaan penyuntikan vaksin dosis kedua kepada 42 sasaran meliputi dokter 2 orang, perawat 9 orang, bidan 25 orang dan nakes lainnya sebanyak 7 orang. Terkait kurangnya distribusi vaksin ke puskesmas tempat dalam beberapa hari ke depan akan ada penambahan vaksin bagi puskesmas Belang Gelumpang. Peningkatnya distribusi vaksin yang diterima pihaknya pada hamin satu pelaksanaan penyuntikan vaksin dosis kedua hanya sekitar 75 vial vaksin. Vaksinasi diawasi oleh pengawas dari dinas, kemudian juga Bapak Kadinkes juga ada memberi arahan dan beliau mengatakan bahwa vaksinasi yang tidak cukup sesuai target seperti kemarin akan uh, ada tambahan dalam dua hari ini. Insyaallah uh, nanti ini akan dilaksanakan hari Senin lagi karena jadwal vaksinasi setelah tahap pertama itu 14 hari baru dilaksanakan tahap kedua. Nah karena kemarin ada berlangsung tidak pada hari yang sama maka untuk hari ini walaupun akhir datang jadi tidak tidak bisa divaksin dilanjutkan pada hari Senin insyaallah. Saat disinggung apakah ada keluhan atau efek samping yang dilaporkan para nakes pasca disuntik vaksin dosis kedua, Kepala Puskesmas Belang Gelumpang mengatakan belum ada laporan bagi naskes yang komorbid akan dijadwalkan vaksin ulang pada Senin mendatang. Kepala Lembaga Pemasyarakatan Kelas 2B Loksukun Kabupaten Aceh Utara Yusnedi menerima dua penghargaan sekaligus dari Kanwil Provinsi Aceh. Berikut laporan Saifullah Nurdin. Dengan mengucapkan Alhamdulillah, kemarin waktu rakor di Banaceh, kita mendapat dua penghargaan. Lembaga Permasyarakatan Lapas Kelas 2 Belusukun Kabupaten Ajotara menerima dua piagam penghargaan dari Kantor Wilayah Tanwil Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Kemenkumham Provinsi Aceh. Penghargaan tersebut diserahkan di sela-sela rapat koordinasi rakor jajaran Kanwil Kemenkumham Aceh tahun 2021. Kepala Lapas Kelas 2 Belusukun Yusnaidi mengatakan penghargaan Penghargaan pertama itu diserahkan oleh oleh Karuren Kemenkumham Republik Indonesia RI dan satu lagi diserahkan Inspektur Wilayah 1 Kementerian Hukum dan HAM RI. Kemarin waktu rakor di Bandaceh tempatnya di Green Anggro, jadi kita mendapat dua penghargaan. Salah satu penghargaan memang itu sudah melihat langsung. Jadi kemarin yang diserahkan oleh yang pertama diserahkan oleh Karuren Kementerian Hukum dan HAM RI dan satu lagi diserahkan oleh Inspektur Wilayah Kementerian Hukum RI. Tambah Yusnai di piagam penghargaan terbaik satu se-Aceh ini penilaiannya itu dari segi indikator kinerja pelaksanaan anggaran tahun 2020 yang tercepat dan banyak sesi yang dinilai lainnya termasuk segi pelayanan update laporan cepat sehingga ini masuk kategori semua. Ini tidak terlepas dari usaha dan kerja keras serta jeripayah seluruh pegawai dan petugas lapas losukun lapas kelas tua losukun dalam menciptakan kerja yang baik, bersih serta pelayanan yang maksimal Penilaiannya ini memang mungkin uh... Laporannya tercepat uh, Karena ini banyak sisi yang dinilai Alhamdulillah uh, Karena berkat dukungan seluruh rekan-rekan Termasuk rekan-rekan media Baik media cetak, media elektronik Alhamdulillah ini lapas boleh dikatakan mendapat kategori Terbaik satu Tercepat, update laporan cepat Begitu referensa, respon cepat 
Disebutkan dua penghargaan terbaik satu itu adalah yang pertama sebagai unit pelaksanaan teknis UPT yang berprestasi mendapatkan penghargaan evaluasi peningkatan kuantitas pelayanan publik berbasis data indeks dengan predikat terbaik. Kemudian piagam penghargaan terbaik satu nilai indikator kinerja pelaksanaan anggaran IKPA tahun 2020. Demikian Seplah Nurdin melaporkan. Kita beralih ke berita selanjutnya. DKP Kabupaten Aceh Timur siapkan lima kecamatan dalam wilayah itu sebagai kampung budidaya udang faname dengan pola bisnis. Berikut lengkapnya disampaikan oleh Ilyas Ismail. Polanya nanti merupakan pola murni bisnis. Jadi bukan sifatnya memberikan bantuan uang. DKP Aceh Timur telah menyiapkan lima kecamatan sebagai calon kampung budidaya udang faname. Yaitu kecamatan Edi Timur. Kecamatan Pedawa, Kecamatan Perlak Barat, Kecamatan Perlak, dan Kecamatan Simpang Ulin. Pihak DKP Aja Timur bersama tim Kementerian Kelautan dan Perikanan telah melakukan kunjungan ke lima kecamatan tersebut. PLH Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan Aja Timur, Darmawan M. Ali kepada RRI kemarin mengatakan, Selain lima kecamatan tersebut, pihak DKP juga akan berupaya menambah satu lagi lokasi budidaya di kecamatan Madat sebagai lokasi tambahan agar mencapai target lokasi seperti yang telah dicanangkan pihak DKP Pusat. Kalau target besar kita total nanti akan mencapai 10.000 hektar. Tapi di tahap awal ini kita akan coba maksimal mungkin 2.000 hektar dulu. Dengan tahap percontohan mungkin 200-300 hektar. Darmawan menjelaskan bahwa peningkatan budidaya paname di Aceh Timur adalah proyek KKP Pusat, bukan berpola bantuan seperti bantuan di sektor lainnya. Polanya nanti merupakan pola murni bisnis, jadi bukan sifatnya memberikan bantuan uh, uang, bansos, atau bantuan peralatan kepada uh, masyarakat, tapi langsung uh, pure bisnis lah, memang murni bisnis, masyarakat pemilik lahan langsung dilibatkan dalam pelaksanaan uh, proses budidaya kampung Faname itu. Jadi nanti pemilik lahan boleh ikut serta dalam uh, program atau hanya bersifat uh, apa, menyewakan lahannya saja. Darmawan juga menambahkan upaya peningkatan sektor tambak di Aceh Timur untuk meningkatkan taraf hidup 5.600 jiwa nelayan tambak dengan luas areal tambak mencapai 18.000 hektar di Kabupaten Aceh Timur. Demikian, Ilyas Ismail melaporkan. Sampah plastik kini menjadi ancaman yang paling serius terhadap perkembangan ekosistem laut. Berikut informasinya disampaikan Albara Maulana. Sampah plastik kini menjadi ancaman yang paling serius terhadap perkembangan ekosistem laut. Rantaran plastik merupakan sampah yang memiliki bahan sulit hancur dan tidak bisa didaur ulang. Kepala Kantor KSOP Kelas 4 Loksmawe Direktorat Jenderal Perhubungan Laut Kementerian Perhubungan Azwar kepada RRI mengatakan untuk di seputaran pantai dan laut saat ini sampah plastik paling banyak ditemukan. Hal ini menjadi kekhawatiran pihaknya terhadap kelestarian lingkungan khususnya di pantai. Semakin banyak sampah plastik di lautan maka semakin besar ancaman bagi kelestarian ekosistem di laut. Meski ancaman kerusakan tak hanya berasal dari sampah plastik Tetapi tetap saja dampak yang ditimbulkan dari sampah plastik juga sangat berbahaya. Maka karena itu Azwar berharap kepada masyarakat dan pemerintah daerah 
agar saling bergotong royong menjaga laut dan pantai dari sampah plastik. Seluruh pinggir pantai kita fokuskan, terutama untuk sampah plastik, karena sampah plastik ini adalah satu sampah yang tidak bisa didaur ulang. Jadi kita harapkan juga kesadaran daripada masyarakat setempat, khususnya masyarakat pantai dan pemerintah daerah setempat juga untuk bisa dapat membantu kita dalam upaya mengapakapanyakan pantai bebas plastik dalam tahun 2019 ini dan harapan kita untuk tonton ke depan sampah plastik yang ada di pinggir pantai dan laut itu bisa berkurang jadi ekosistem laut itu akan tetap terjaga lebih lanjut dijelaskan Azwar sampah plastik yang berasal dari daratan dan dibuang ke laut jumlahnya mencapai 80% dari total sampah yang ada di laut Sampah-sampah tersebut masuk ke lautan disebabkan oleh pengelolaan sampah yang kurang efektif dan perilaku buruk dari masyarakat pesisir dalam menangani sampah plastik. Polusi laut akibat sampah plastik ini tidak hanya berdampak buruk terhadap lingkungan, tapi juga merugikan dari sisi ekonomi karena pendapatan negara dari sektor kelautan juga menurun. Oleh karena itu, harus dicari solusi yang tegas untuk mengatasi persoalan sampah plastik yang ada di laut. Demikian Albara Mulana melaporkan. Pendengar berita sampah plastik mengakhiri perjalanan berita pagi edisi hari ini. Saya Dewi Mohata. Saya Muhammad Sofyan. Dan tetaplah bersama kami.
89,3 FM Prosadu Erolog Sumawe Selamat pagi pedegar Di kesempatan pagi hari ini Ada saya Dewi Mohata Saya Muhammad Sofyan Yang akan terus menemani Anda di perjalanan lintas pagi Sampai menjelang pukul 10 waktu Indonesia Barat ya Bung Sofyan ya, okay. Tentunya Dewi hmm. pada uh, Di hari weekend ini ya Iya Nah, biasanya kita mengangkat topik yang agak-agak uh, syahdu seperti <laughs> itu kan ya, namun, Seperti pagi ini syahdu uh, Namun hari ini, <laughs> uh, pagi ini kita sedikit agak uh, ke sosial nih hmm. nah, Kita akan mengupas tentang uh, program keluarga harapan ya nah, okay. Atau PKH yang sering disebut uh, atau didengar-dengar oleh masyarakat okay. Dan tentunya Dewi pada hmm. uh, program bantuan langsung tunai PKH ini mm-hmm. program keluarga harapan ini merupakan uh, salah satu bantuan sosial ya yang sudah diberikan kepada penerima manfaat de, ke, uh, pada sekitar ya Januari awal Januari 2021 mm-hmm. dan bantuan ini akan disalurkan secara empat tahap yeah. di per tiga bulan mm-hmm. yaitu Januari April Juli dan Oktober. Okay. Nah, Nanti kita akan uh, berbincang-bincang juga Dewi ya Benar Bersama sekali. para narasumber tentunya mm-hmm. Yang uh, berkompeten di bidang ini Dan kita juga uh, menerima opini yeah. dari masyarakat, dari Benar. pendengar Baik dari melalui WA di 08116715893 Dan juga Anda bisa uh, untuk berinteraktif juga bersama kami memberikan komentar dan opini Anda tersendiri mm-hmm. di 0645453322. Iya. Dan opininya cukup menarik, harga diri, program PKH, harga diri. Iya. Dan hari ini kembali live ya, setiap <laughs> ya. hari kita live di Baik. Youtube maupun ya. di uh, Facebook tentunya. Pastinya kita live di Facebook uh, RRI Pro Santo Lusmaya dan juga di live streaming Youtube ya RRI Lusmaya Official. Jadi Anda juga bisa main di kolom komentar di yeah. Youtube ataupun yeah. juga di Facebook. Jadi banyak uh, cara untuk bisa memberikan opini dan tanggapan Anda terkait dengan program PKH Harga yeah. Diri ya. Dan Kalau bicara soal harga diri. <laughs> ya memang ben- mm-hmm. uh, dari informasi yang uh, berhasil kita himpun Dewi dimana yeah. uh, untuk penem Penetapan penerima uh, PKH ini ini hmm. tidak ditetapkan oleh uh, pemerintah daerah. Okay. Namun ada tim yang memang sudah dibentuk oleh pemerintah pusat dan hmm. di pusatlah yang menentukan siapa masyarakat yang berhak menerima uh, PKH ini. Okay. Dan besaran bantuan dari PKH ini bervariasi dari dari mulai 900.000 per tahun untuk pelajar hingga 3 juta per tahun untuk Uh, ibu hamil dan ya anak usia dini lumayan ya, ya. Mm-hmm. dan dan ini kan uh, dibutuhkan seperti uh, apa namanya uh, penyeleksian lah seperti itu ya yang berhak <laughs> Di, mendapatkan ya benar sekali dan mm-hmm. tentunya uh, karena pusat yang uh, menentukan nah mm-hmm. apakah si keluarga penerima manfaat ini uh, benar-benar uh, dapat apa namanya layak untuk diberikan bantuan atau tidak seperti itu? Iya dan seperti kita ketahui ya program keluarga harapan uh, ini dari uh, program uh, uh, singkatannya aja PKH harapan ya. 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 Ini pastinya pemerintah menaruh harapan besar ya. ini uh, kepada uh, masyarakat yang mendapatkan uh, program keluarga harapan ini hmm. ya dan sesuai dengan harapan juga bahwasanya mereka yang berhak mendapatkan. 
Mm-hmm. Dan uh, namun uh, nanti juga kita lihat akan ada pengurangan atau penambahan yeah. terkait dengan PKH ini ya. Yeah. Dan mm-hmm. tentunya informasi awal memang uh, mm. terdapat, tapi bukan sedikit juga jumlahnya ya, mm-hmm. ratusan juga. Seperti di kota Alukusmawe deh, yeah. ini ada sekitar 200 lebih ya wow. penerima 200. PKH. Mm-hmm. Penerima PKH ini yang mengundurkan diri. Baik. Mengundurkan diri dari uh, program penerima Bantuan keluarga harapan ini Nah ini antara mengundurkan diri atau diundurkan diri nih ya, Nanti kita akan cari tahu seperti apa ini. Kalau begitu selamat pagi juga untuk anda Yang mendengarkan kami melalui audio streaming Selamat pagi di pagi hari ini Semoga saja pagi ini sudah terjaga Oke okay, weekend ini Hari minggu, hari libur ya. Tapi bukan berarti anda untuk bermalas-malasan Di tempat tidur yeah. Yang mungkin saat ini uh, Sudah mengambil ancang-ancang untuk uh, Mengambil uh, waktu untuk berolahraga menghirup udara pagi karena udara paling baik itu adalah udara pagi ya masih segar ya e, Sofian seperti kita pada segar subuh benar sekali ini juga kota Lusmawe ini identik kalau pagi ini memang banyak orang yang menghabiskan uh, akhir pekannya di pantai benar benar sekali tapi karena ya, paling murah <laughs> murah e, merakyat Uh, semuanya bisa didapat Bisa sarapan di pantai Bisa juga bertamasya Jadi segala sesuatunya uh, Intinya adalah kebersamaan bersama keluarga Baik, awali dengan bismillah Dan jangan lupa untuk terus mensyukuri nikmat dan karunia yang Allah berikan kepada kita Sampai dengan saat ini Tetaplah bersama kami Nanti kita akan kembali setelah yang satu ini
plasma konvalsen saat ini menjadi harapan pasien COVID-19 terutama yang mengalami Kata orang, Indonesia itu surga dunia. Dari tanah rencong hingga bumi cendrawasi. Rumah bagi seribu lebih suku bangsa dengan populasi lebih dari 260 juta jiwa. Dan 746 bahasa serta kepulauan terbesar di dunia. Lebih dari 13.000 pulau penuh keramahan. Bineka Tunggal Ika berbeda-beda namun satu jua. Informasi pukul 6 lewat 48 pada Tuan Indonesia Barat dan baik petengar juga di kesempatan pagi hari ini dalam news magazine saat lagi nanti kita juga akan bergabung dengan Pro 3 Jakarta ya, ya. Bung Yan hmm. terkait dengan waktu kita tepat informasi pukul 7 waktu Indonesia Barat. Iya. Nah baik. ini seperti disampaikan koordinator program keluarga harapan PKH hmm. di Kota Luksemawe. Iya. Iya. Maupun di Kabupaten Aceh Utara ya. Saat ini sudah mengajukan penambahan perluasan jumlah penerima dana santunan PKH uh-huh. Tahun 2021 ke Kemensos atau Kementerian Sosial Republik Indonesia ya. Nah seperti yang disampaikan koordinator kota PKH Loksmawe Ini Azhar e, Menyampaikan sudah mengajukan angka penambahan keluarga penerima manfaat KPM mm-hmm. sebanyak 2.078 orang yeah. dari data sebelumnya ini ada 5.000 orang lebih penerima mm-hmm. yang sudah aktif okay. dan indikator komponen untuk mengukur penambahan perluasan calon penerima PKH tersebut mm-hmm. yakni diantaranya ibu hamil atau bumil mm-hmm. memiliki balita memiliki yeah. anak prasekolah antara usia 5 sampai 6 tahun Maupun anak usia sekolah dari SD hingga SMA Oke okay. Nah, sementara itu perluasan penambahan calon KPM PKH juga terjadi di wilayah Aceh Utara Dimana di Aceh Utara ini ada sekitar 
penambahan angka setelah divalidasi sebanyak 2.000 orang lebih juga. Oh. Nah, tentunya memang mm-hmm. tidak sedikit Dewi ya. Tidak sedikit Soal, ya. Uh, menerima ya. Uh, apa namanya PKH, bantuan ya? PKH ini. Mm-hmm. Dan dari Kota Luxembourg juga seperti yang tadi saya sampaikan di mana ada keluarga penerima manfaat yang mengundurkan diri ini. Oke. Okay. Itu ada tercatat sekitar 209 orang. Oke, okay. nah, tinggi juga ya. Dari uh, 5.685 orang mm-hmm. uh, penerima PKH. Oke. Okay. Nah, dan ini uh, apa namanya? Mungkin dari sisi perekonomian e, mm-hmm. masyarakat tersebut sudah mapan ya. Sudah mapan. Sudah mapan sehingga e, apa namanya e, bisa dialihkan ke uh, yang lain ya, yang, yang, lain, yang lebih berhak. Berarti yeah. ini juga e, menampakkan bahwasanya e, daripada e, pihak dari PKH sendiri ini melakukan survei terus menerus yeah. ya agar e, terjadinya e, ya. E, Angka yang memang juga uh, survei-survei yang memang uh, diperuntukkan dengan orang yang berhak dan tidak berhak lagi gitu ya. Iya. Mm-hmm. Dan uh, tentunya dengan adanya uh, revolving seperti ini ya, ini mm-hmm. uh, lama-kelamaan akan akan penyaluran PKH ini akan semakin lebih merata seperti itu. Dewi. Benar sekali. Bukan hanya ini, tapi uh, kita juga berharap semua bantuan ya, termasuk BLT juga ini semua merata ya. Iya. Semua bantuan itu memang harus Uh, tepat sasaran dan uh, yang mendapatkannya juga su- uh, sesuai uh, dengan haknya. Ya, dan Jadi, tentunya pendengar uh-huh. silakan anda memberikan komentar anda di ya. 0645 45332 atau memberikan saran dan opini anda di Facebook Prosatu RRI Loksmawe atau di YouTube. Uh, RRI Loksmawe Official ya Benar sekali Di sana juga Anda bisa bermain di kolom komentar Di kesempatan pagi hari ini Kami juga terus akan uh, hadir ini sampai dengan pukul 10 nanti Jadi untuk Anda yang saat ini masih pikirkan bisa ya Untuk memberikan komentar di 0645453332 Dan juga di 0811671893 Sampai dengan formasi pukul 10 Jadi Anda di Youtube juga bisa ini ya uh, Bung Yan ya. di kolom komentar ya Untuk uh, pagi hari ini di Facebook juga silahkan untuk uh, memberikan komentar Anda Harga diri program PKH Jadi ini memang cukup menarik sekali topik yang kita bahas di kesempatan pagi hari ini Pagi hari ini Minggu ya Nanti juga kita akan hadirkan informasi perakhiran cuaca pastinya ya. Ini terlihat redup tapi uh, beberapa hari ke depan uh, ke belakang kita memang sudah melihat seperti apa cuaca yang memang sangat panas sekali. Dan ini juga lagi-lagi BMKG uh, nanti kita akan berbincang dengan BMKG pastinya ya di, ya, di kesempatan uh, hari ini. Nanti, ya. Pukul 8 nanti. Jadi kita akan hadir uh, untuk memberikan informasi cuaca itu setiap pukul 8 dan pukul 16 waktu Indonesia Barat. Oke, baik dan juga pendengar uh, di perjalanan news magazine untuk uh, pagi hari ini kita juga uh, masih terus hadirkan informasi ya. Nah ini juga uh, di mana uh, pada beberapa waktu lalu juga. Uh, Ada kunjungan anggota DPD RI ini ya. Haji Sudirman ini ya Ini ke salah satu warga binaan di Lapas ini juga 
mm-hmm. uh, untuk mengadvokasi salah seorang warga binaan di lapas Isma Khaira, 33 tahun asal Gampung Lok Puuk, Kecamatan Sunudun, Nacau Utara. Yeah. Jadi berdasarkan keputusan pengadilan negeri Lok Sukun, uh, wanita tersebut dipidana penjara 3 bulan karena melanggar undang-undang informasi dan transaksi elektronik. Nah, undang-undang yeah. undang-undang uh, UTE ini ya. Yeah. Jadi kunjungan ke lapas ini untuk melakukan selatu rahmi dan juga melihat kondisi warga binaan. Baik, ini pendengar warga binaan bersama bernama Isma Khaira. Ini terkait undang-undang ITE Ini sudah mencuat di media sosial Tentang keprihatinan masyarakat terhadap yang bersangkutan Karena saat ini Isma Khaira juga mengurus anaknya yang masih berusia 6 bulan Di dalam lapas Loksukun yeah. Jadi uh, Hajumen juga menyebutkan uh, Melihat bayi di dalam lapas bersama ibunya Dan juga pastinya ini membuat Hajumen tergugah Dan siap memberikan jaminan agar Isma Khaira bisa dirumahkan Tentunya ini juga dicari solusi terbaik ya Pada nanti uh, 1 Maret 2021 Oke okay, ini karena undang-undang UTE ya uh, Nah kalau dikatakan bahwasannya Perkara menjerat Isma Khaira ini sudah ada putusan pengadilan Negeri Loksukun ya Ini ketu, kepala lapas kelas 2B Loksukun Yusnaidi uh, Bahwasannya semua lengkap serta inkrah Dan juga terkait dengan undang-undang UTE. Bicara soal undang-undang UTE lagi-lagi kita ingatkan kepada masyarakat ini, Bung ya, ya, agar betul. hati-hati sekali menggunakan ya, Dewi. Ya. Agar uh, tidak <coughs> cepat merespon <coughs> segala sesuatu dengan uh, mengklik kemudian men-share. Nah, ini dia. Ini banyak sekali ya, uh, mengklik uh, lalu mereka larinya mulai dari SMS eh uh, WA yeah. di direct message atau di uh, chatnya Instagram ya ini jangan sampai diterima atau di shape ini bakal uh, banyak sekali penipuan bisa terjadi juga untuk masyarakat ini karena kenapa keawaman kita terhadap era digital yeah. inilah membuat uh, para pelaku kejahatan akan uh, merah mencoba merebah kepada ibu-ibu ini ibu-ibu rumah tangga pastinya iya. ya ibu-ibu rumah tangga baik selamat pagi ibu semoga saja pagi hari ini uh, bukan hanya soal media sosial tapi pagi hari ini saya yakin sedang memasak uh, sarapan pagi nasi goreng paling enak pilihannya <laughs> pakai telur dadar apa telur mata sapi nih bu ya enak ya <laughs> baik Kita akan segera bergabung dulu dengan Pro 3 ya Bung Yan. Ya. Uh, setelah itu nanti di setelah itu kita akan kembali dalam opini publik uh, untuk uh, pagi hari ini dengan harga diri program PKH. Tetaplah bersama kami. Kita segera menuju Pro 3 dalam Warta Berita tepat pukul 7 waktu Indonesia Barat.
Kenal Rempah Nusantara. Pala. Panen pala, keturun satu tahun, dua kali, tiga kali. Berbicara tentang rempah Indonesia sama dengan menguak luka sejarah. Sejarah Nusantara yang jatuh ke tangan penjajah. Bermula dari buah pala yang berasal dari Pulau Run dari gugusan kepulauan Banda Maluku. Pulau Run semula dikuasai oleh Inggris yang kemudian ditukar dengan Pulau Karang atau Manhattan yang berada di New York. Banyak orang yang tidak tahu di mana Pulau Run. Pulau kecil dan pulau yang masih tertinggal jauh sekali bagai bumi dan langit dengan New York sekarang. Pulau Run yang asal-muasalnya terkenal dengan buah pala atau rempah-rempah sampai sekarang masih dilupakan sejarah. Pala kala itu menjadi komoditas yang sangat berharga di Eropa. Harga segenggam pala pada saat itu setara dengan segenggam emas. Pala menjadi bahan perdagangan yang sangat dicari di Eropa karena untuk kosmetik, untuk obat, dan untuk pengawetan mayat atau jenazah. Pro 1, Luk Semawi, Indonesia, Tatanan Kehidupan Baru. Saatnya kita ikuti berbagai informasi aktual, tajam, terpercaya dari Pro 3 RRI. Dari Medan Merdeka Barat 45 Jakarta inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita. Berdasarkan keterangan para saksi dan bukti bahwa tersangka dalam perkara ini yaitu SMA dan ER, sedangkan sebagai pemberi adalah AS. Saya menyampaikan titipan Bapak Presiden telah kumpawa kepada seluruh keluarga korban dan menyampaikan santunan kepada keluarga korban di pondok ini. Tari Berita KPK menetapkan Gubernur Sulawesi Selatan dan dua orang lainnya sebagai tersangka dalam kasus dugaan korupsi. Menteri Sosial mengunjungi dan memberi santunan bagi korban longsor di Pondok Pesantren Kabupaten Pamekasan. Inilah warta berita selengkapnya Minggu 28 Februari 2021. Bersama saya, Desi Natalia. Saudara mengawali warta berita pagi ini, kami sampaikan sekilas berita. Pemerintah belum menetapkan harga vaksin mandiri atau gotong royong COVID-19 karena Bio Farma belum menemukan produsen yang sesuai. 
Berdasarkan data Satuan Tugas Penanganan COVID-19 hingga Sabtu siang kemarin, jumlah kasus baru konfirmasi positif COVID-19 di Indonesia bertambah sebanyak 6.208 orang, sehingga total menjadi 1.329.074 kasus. Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Sandiaga Salahuddin Uno memastikan vaksinasi pertama bagi pelaku pariwisata dan ekonomi kreatif di Bali siap dilaksanakan. Komisi Pemberantasan Korupsi KPK menetapkan Gubernur Sulawesi Selatan Nurdin Abdullah atau NA dan dua orang lainnya yakni Sekretaris Dinas PU Provinsi Sulawesi Selatan Edi Rahman FR dan Kontraktor Swasta Agung Sucipto atau AS sebagai tersangka dalam kasus dugaan korupsi berupa penerima hadiah atau janji dan gratifikasi oleh penyelenggara negara terkait pengadaan barang dan jasa perizinan serta pembangunan infrastruktur di lingkungan pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan tahun 2020-2021. Penetapan status NA ini disampaikan Ketua KPK Firly Bahuri dalam konferensi pers dini hari tadi seperti dikutip reporter Pro3 RRI Niar Abdul. Berdasarkan keterangan para saksi dan bukti yang cukup maka KPK berkeyakinan bahwa tersangka dalam perkara ini sebanyak tiga orang. Pertama, sebagai penerima, yaitu saudara MA dan saudara ER. Sedangkan sebagai pemberi adalah saudara AS. Menurut Firly, para tersangka saat ini ditahan selama 20 hari, terhitung sejak 27 Februari kemarin hingga 18 Maret mendatang di lokasi yang terpisah. NA ditahan di rutan KPK Cabang Pomdam Jaya Guntur, ER ditahan di rutan Cabang KPK Kavling C1, sementara AS ditahan di rutan KPK Gedung Merah Putih. Menteri Sosial Tri Risma hari ini telah mengunjungi lokasi bencana longsor di Pondok Pesantren Animedia, Dusun Jepon, Kecamatan Pasean, Kabupaten Pamekasan. Kehadiran Mensos ini juga sekaligus menyerahkan santunan kepada keluarga korban dan pesantren. Berikut informasinya disampaikan Purnama Iswantoro. Menyampaikan titipan Bapak Presiden bela sungkawa kepada seluruh keluarga korban dan menyampaikan santunan. Menteri Sosial Republik Indonesia Tri Risma hari ini yang karib di Saparisma mendatangi lokasi bencana longsor di Pondok Pesantren Anidomia, Dusun Jepon, Desa Bindang, Kecamatan Pasian, Kabupaten Pamekasan. Tidak hanya sekedar datang, Mensos Risma menyerahkan santunan kepada ahli waris lima korban meninggal dunia untuk satu korban patah tulang dan satu korban selamat. Ini, ya, saya yang pertama saya menyampaikan titipan Bapak Presiden Belasungkawa kepada seluruh keluarga korban dan menyampaikan santunan kepada juga keluarga korban di pondok ini. Untuk keluarga korban meninggal masing-masing mendapat 15 juta rupiah, sedangkan untuk korban luka dan selamat masing-masing 5 juta rupiah. Kemudian untuk pihak pesantren mendapat bantuan sebesar 50 juta rupiah. Dalam kesempatan tersebut, Risma juga berpesan kepada pemerintah daerah setempat agar terus memantau masyarakat di lokasi rawan bencana dan bagi warga yang tinggal di sekitar lereng diimbau waspada supaya terhindar dari bencana. Sementara itu, pengasuh Ponpes Anidomia Muhaidi mengucapkan terima kasih atas kunjungan dan santunan dari pemerintah pusat. yang disaturkan lewat kehadiran Mensos Risma. Beliau pesannya sama ayat saya, 
di sana jangan ditempati lagi. Artinya disuruh membangun tempat lain, mungkin di depan ini. Muhaidi menambahkan untuk sementara ini akibat khawatir adanya longsor susulan, kegiatan belajar mengajar di pesantren diliburkan. Terima kasih Anda masih mendengarkan warta berita produksi Radio Republik Indonesia. Wali kota dan wakil wali kota Surakarta yang baru dilantik, Gibran Rakabuming Raka dan Teguh Prakosa, kemarin memantau langsung program pemberian suntik vaksin COVID-19 kepada seribu lebih pedagang pasar gede dan pasar klewer Solo. Laporan disampaikan Rosidah Aisyah. Yang paling penting satu, pedagangnya antusias semua, pedagangnya kompak semua untuk divaksin, itu yang paling penting. Setelah divaksin ini protokol kesehatan tetap diterapkan. Program pemerintah kota Surakarta yakni kebut vaksin, kebut pemulihan ekonomi di kota Solo dibuktikan dengan melaksanakan vaksin terhadap berbagai elemen termasuk para pedagang pasar. Karenanya wali kota dan wakil Gibran Teguh menghadiri pelaksanaan vaksin di pasar gede dan pasar klewer yang diharapkan selesai hingga minggu 28 Februari 2021. Penjelasan itu disampaikan Gibran Raka Buming Raka kepada wartawan di Pasar Gede Solo. Gibran mengatakan ini dilakukan dengan ngebut biar cepat selesai semuanya, termasuk vaksin untuk guru yang juga sudah dicicil beberapa hari lalu. Namun yang paling penting, kata Gibran, pedagangnya antusias dan kompak untuk divaksin. Dan sudah terlihat seusai divaksin mereka tidak ada keluhan sama sekali, cuma merasa agak pegal-pegal. Gibran berharap dengan vaksin para pedagang semuanya sehat dan pasar tambah ramai, tetapi protokol kesehatan tetap diterapkan. Sabtu minggu ini kita selesaikan pasar D, pasar Klewer, di situ kita lanjut pasar Depok, pasar Jodasino. Kemarin yang lansia juga sudah daftar online, besok Senin sudah mulai divaksin juga. Jadi kita ngebut semuanya, habis itu apa bu guru ya, kita sudah mulai nyicil sendiri. Langsung cepat banget ini di Solo. Yang paling penting satu, pedagangnya antusias semua, pedagangnya kompak semua untuk divaksin. Itu yang paling penting. Dan ini tadi saya lihat beberapa pedagang yang sudah divaksin. Vaksin tidak ada keluhan sama sekali, ya paling cuma kemeng atau apa gitu ya. Dan biasa, kita salut sekali sama pedagang pasar gede. Pengennya setelah divaksin, pedagangnya sehat semua, pasarnya tambah ramai. Dan yang paling penting setelah divaksin, ini protokol kesehatan tetap diterapkan. Gibran dan Teguh selanjutnya meninjau rumah sakit lapangan Rumkit Lab Darurat COVID-19 di Benteng Fasternburg, Solo untuk memastikan kesiapan rumah sakit yang dibangun oleh TNI Angkatan Darat. Kemudian menuju pelaksanaan vaksin di Pasar Klewer. Vaksin tidak saja bagi pedagang Pasar Klewer, tetapi juga bagi pekerjanya. Seperti Atika, seusai divaksin menyatakan awalnya ada rasa deg-degan, tetapi setelah disuntik sampai masa observasi 30 menit tidak merasakan efek samping. Rasanya deg-degan gitu, kan bergerombol. banyak itu langsung suntik nggak merasakan apa apa nggak kan vaksinnya dua kali tapi siap tidak siap tahu tujuannya untuk divaksin kenapa mencegah corona ya supaya sehat Pedagang pasar gede yang divaksin totalnya 800an orang sedangkan pedagang pasar klewer 680 pulang pedagang Vaksinasi bagi petugas pelayanan publik di Kabupaten Sukoharjo masih berlanjut dan saat ini sudah mencapai 58 persen. Laporan Edwi Puryono. Kemarin itu 19.300, tetapi itu belum dengan pedagang pasar. Capaian vaksinasi COVID-19 dengan sasaran petugas pelayanan publik 
di Kabupaten Sukoharjo baru mencapai sekitar 58 persen dari total sebanyak 19.313 petugas pelayan publik belum termasuk pedagang pasar tradisional dan pengemudi ojek online. Penyuntikan vaksin COVID-19 dilakukan di sejumlah fasilitas kesehatan vaskes seperti rumah sakit dan puskesmas yang dimulai hari Rabu. Juru bicara Satgas Penanganan COVID-19 Kabupaten Sukoharjo, Dr. Yunia Wahdiyati mengatakan penyuntikan vaksin dosis 2 minimal 14 hari atau 2 pekan setelah pemberian vaksin pertama. Sesuai tahapan vaksinasi, setelah pelayanan publik akan menyasar ke pedagang pasar tradisional dan pengemudi ojek online. Oleh karena itu, pihaknya bakal menjalani koordinasi dengan Dinas Perdagangan Koperasi dan UKM untuk merampungkan pendataan jumlah pedagang pasar tradisional yang akan mendapatkan vaksin. Habis setiap hari, kemarin sampai di angka 58 persen. Tahap kedua, kemarin itu 19.300, tetapi itu belum dengan pedagang pasar dan transportasi. Dokter Yunia Wahdiyati yang juga kepala DKK itu juga menyebut Pemkap Sukoharjo mendapatkan 1.200 vial atau sekitar 12 ribuan dosis vaksin COVID-19 dari Pemprov Jawa Tengah. Hingga saat ini, ketersediaan vaksin cukup memadai. Kedati demikian, jika nantinya vaksin habis, pihaknya kembali mengajukan tambahan pasokan dari DKK Jawa Tengah. Sementara itu, Kepala Disjakob dan UKM Pemkap Sukoharjo Sutarmo menyatakan, saat ini pihaknya masih melakukan validasi data terhadap pedagang di 26 pasar tradisional. Hal itu dilakukan agar dapat jumlah pasar tradisional yang nanti akan mendapatkan vaksin benar-benar valid dan akurat. Pedagang pasar ini termasuk prioritas. Ini seluruh pedagang pasar ini sedang kita data. Walaupun sudah ada datanya, tapi ini dilengkapi lagi di validasi lah. Nah ini diminta oleh pusat maupun oleh DKKC. Pelaksanaan vaksinasi kali pertama untuk pedagang dibasanakan di pasar tradisional Kartosuro atau pasar Gawok, kecamatan Gatak. Alasannya hingga saat ini, wilayah dengan persebaran kasus COVID-19 terbanyak berada di kecamatan Kartosuro. Sehingga kemungkinan pasar Kartosuro akan menjadi lokasi pertama vaksinasi bagi para pedagang pasar. Puluhan awak media di Ponorogo kemarin telah menerima suntikan vaksin COVID-19. Laporan disampaikan Yusron Al-Fatah. Puluhan awak media yang bertugas di Ponorogo mengikuti vaksinasi COVID-19. Setidaknya ada 65 insan pers dari berbagai media menerima suntikan vaksin Sinovac tahap pertama di Gedung Sasana Praja, Sabtu 27 Februari 2021. Ketua Persatuan Wartawan Indonesia PWI Ponorogo, Ade Hadi Sanyoto, dalam kegiatan tersebut memberikan apresiasi kepada PMK Ponorogo dalam hal ini dinas kesehatan yang telah memasukkan wartawan sebagai prioritas vaksinasi gelombang kedua setelah tenaga kesehatan. Menurutnya imunisasi ini sebagai bentuk ikhtiar insan pers dan bagian upaya menghindari penyebaran COVID-19 yang lebih luas. Kesehatan Kabupaten Ponorogo, di mana teman-teman wartawan masuk dalam uh, prioritas gelombang kedua ya setelah uh, nakes kemarin. Ini ikhtiar kita semuanya, selain kita harus menjaga imunitas kita dengan protokol kesehatan, menjaga kesehatan kita tentu kita juga harus uh, bisa mengikuti program ini dengan maksud kita bisa mendapatkan imunisasi, sekaligus kita akan uh, mendapat dorongan selain yang tumbuh alami dari tubuh kita. Selain itu, Hadi menegaskan, Isan Pena juga ikut serta mendorong segenap elemen masyarakat agar termotivasi mengikuti program vaksinasi yang digurikan pemerintah Hal itu juga diwujudkan dalam sosialisasi terkait vaksinasi tersebut, diantaranya dengan mencetak kaos yang bertuliskan, aku gelem divaksin. Hal ini pun dinilainya cukup efektif untuk memberikan kampanye kepada masyarakat, termasuk kepada insan wartawan itu sendiri. Ya, kemarin uh, kita juga uh, gentar melakukan sosialisasi 
selain dalam rangkaian kegiatan kita, misalnya kita juga membuat kaos aku belum divaksin. Ini memotivasi kita semuanya. Saya bagus uh, wujud bahwa program ini harapannya bisa diterima oleh warga masyarakat, terutama teman-teman wartawan uh, itu sendiri. Sementara itu Bupati Ponorogo Sugiri Sancoko yang turut memantau proses vaksinasi menekankan pentingnya vaksin kepada para wartawan. Mengingat tugasnya yang beresiko dengan mobilitas tinggi, ia pun juga meminta pers ikut mendorong dan memberikan edukasi kepada masyarakat terkait pentingnya vaksinasi COVID-19. Terutama begini, saya terima kasih kepada kawan-kawan yang vaksin hari ini, terima kasih. Media ini perlu selalu mana-mana, vaksin juga bapak tidak sakit, Vaksinasi COVID-19 yang dilakukan PMK Ponorogo pada gelombang kedua ini menyasar kelompok pemberi layanan publik dengan prioritas skala risiko tinggi yang diantaranya menyasar atau diperuntukkan bagi para wartawan atau para pekerja media. Masa pembelajaran dengan sistem daring atau dalam jaringan di Madiun diperpanjang setelah pemerintah memutuskan untuk memperpanjang PPKM Mikro. Laporan disampaikan Eka Wulan. Pembelajaran jarak jauh atau dalam jejaring, daring semakin diperpanjang. Ini seiring dengan penerapan PPKM Mikro yang berlangsung hingga 8 Maret mendatang. Kepala Dinas Pendidikan Kota Majin, Lismawati mengatakan, proses belajar-mengajar bagi siswa di seluruh satuan pendidikan Kota Majin secara tetap muka terpaksa ditunda. Tujuannya untuk menekan penyebaran kasus di lingkup sekolah. Ya, masih daring, karena PPKM mikronya saja kan diperpanjang. Sudah hijau semua, paling tidak itu indikatornya. Kita hmm. bukannya mengesampingkan mutu, namun hmm. demikian karena kondisi seperti ini yang kita utamakan tetap kesehatan dan keselamatan. Untuk mengoptimalkan kegiatan pembelajaran jarak jauh, pihaknya rutin melakukan pemantauan sekaligus pembinaan kepada pihak sekolah. Artinya masing-masing guru harus berupaya semaksimal mungkin memberikan materi pembelajaran kepada anak didik. Jika terjadi kendala harus segera ditindaklanjuti. Misalnya ketika siswa tidak memiliki sarana-prasarana memadai, guru diperkenankan home visit untuk memberikan materi maupun tugas kepada siswa. Terpenting hak anak untuk mendapatkan pengajaran terpenuhi. Terpisah Wali Kota Madiun Maidi menuturkan kebijakan tersebut linear dengan instruksi Mendagri nomor 4 tahun 2021 tentang perpanjangan PPKM untuk pengendalian penyebaran COVID-19 sebab ia tidak ingin sekolah disebut sebagai kluster baru penyebaran COVID-19. Bisa kan belajar di rumah setahun lagi, tetapi yang sifatnya linear kita diperintah, ya kita lakukan. Orang nomor satu di kota Madiun ini berharap siswa tidak menjadikan wabah virus corona sebagai alasan untuk tidak belajar. Sebab ketika proses kegiatan belajar-mengajar di sekolah kembali normal, tugas yang diberikan guru kepada siswa akan dievaluasi. Karenanya ia juga meminta peran serta orang tua untuk selalu mengawasi putra-putrinya dengan baik. Sementara itu, epidemiolog Universitas Indonesia Panduriono berpendapat kegiatan belajar mengajar secara tatap muka dapat dimulai tahun ini dengan beberapa catatan. Misalnya dari lima hari sekolah, gitu ya, satu hari saja tatap muka itu sudah memenuhi harapan kita semua, termasuk Pak Presiden. Karena kan selama ini kelihatannya proses belajar jarak jauh itu malah membuka gap yang sangat besar. Terutama daripada orang yang kaya sama orang yang miskin. Artinya orang yang sudah, orang kaya itu kan yang punya pulsa, yang punya gadget, dan sebagainya. Tapi anak-anak yang kekurangan pulsa dan sebagainya kan mereka kasihan. 
Sebelumnya, Presiden Joko Widodo berharap pemberian vaksin COVID-19 kepada tenaga pendidik serta guru mampu membawa sinyal baik terhadap sekolah tatap muka di tengah pandemi COVID-19. Presiden pun menginginkan agar sekolah tatap muka dapat dimulai pada bulan Juli mendatang. Saudara demikianlah warta berita Pro3 Radio Republik Indonesia. Tetaplah bersama kami untuk menyimak informasi-informasi aktual penting lainnya dalam program Indonesia Menyapa Pagi.
89,3 FM Pro Santu Erlog Semua pagi pendengar Terima kasih Anda kembali bersama kami Di kesempatan pagi hari ini Bersama tim lintas uh, pagi Yang akan terus menemani Anda Sampai menjelang pukul 10 waktu Indonesia Barat Baik, matahari sudah menampakkan sinarnya, semoga saja kita bersemangat di kesempatan pagi hari ini. Dan seperti biasa di informasi pukul 7 lewat 25 menit waktu Indonesia Barat selepas dari berita pro 3, kami akan ajak Anda dalam opini publik dan kita akan segera membacakan juga komentar-komentar yang sudah masuk di 0645-45332, silahkan yang ingin telepon langsung di 0811-671-5893 dan juga di kolom komentar Youtube uh, RRI Loksmai Official dan juga di Facebook RRI Pro 1 Loksmai. Dalam mengungkap pendapat, gagasan, serta kritikan yang membangun dapat Anda sampaikan dalam opini publik. Hadir di pagi hari untuk Anda hanya di Pro 1 Kanal Inspirasi. Bicara dan dengarkan RRI dalam opini publik. Baik pendengar di kesempatan uh, pagi hari ini, opini publik yang kita angkat cukup menarik yaitu tentang harga diri program PKH. Namun sebelumnya pendengar, Pada tahun ini, di tahun 2021, ya Kementerian Sosial eh, kembali menyalurkan bantuan langsung tunai atau BLT program keluarga harapan PKH. Jadi setiap keluarga kurang mampu ini mendapatkan bantuan Rp900.000 hingga Rp3 juta per tahun. Ini ibu hamil dan balita mendapatkan bantuannya. Jadi BLT ini bertujuan untuk... membantu masyarakat Indonesia khususnya untuk ibu hamil dan balita serta mengatasi dampak pandemi COVID-19 juga serta merta menggerakkan ekonomi nasional. Jadi program bantuan sosial bansos ini tertuang dalam surat keputusan Direktur Jenderal Perlindungan. Dan juga jaminan sosial nomor 02 garing 3 garing BS titik 02 titik 01 garing 01 garing tahun 2020 Tentang indeks dan faktor penimbang bantuan sosial program keluarga harapan 2020 Nah bantuan untuk memenuhi kebutuhan dasar kesehatan ibu hamil Dan juga anak usia 0 sampai dengan 6 tahun ini Uh, sekaligus upaya mencegah stunting sejak ini ya stunting ini adalah memang permasalahan yang uh, kerap terjadi setiap tahun ya yaitu uh, tentang balita dengan gizi buruk dan juga dimana uh, pada tahun 2021 ini pendengar uh, PKH dialokasikan untuk 10 juta uh, keluarga penerima manfaat Jadi bantuan ini dilakukan dalam kurun waktu satu tahun uh, dan juga uh, 
akan dilakukan dalam 4 tahap Yakni Januari uh, sudah lewat ya sudah ini uh, Lalu nanti April Jadi ini kita akan menunggu ke April, Juli dan juga bulan Oktober Sementara untuk BLT Ibu Hamil dan Balita maupun penerima PKH lainnya Perkeluarga nanti ini disalurkan melalui rekening himpunan bank milik negara Himbara ya Mulai dari BNI, BRI, Mandiri dan juga BTN Jadi pemerintah ini uh, membatasi bantuan maksimal 4 orang dalam uh, satu keluarga Jadi penerima PKH ini terdiri dari dua komponen yang ada dalam keluarga Pertama komponen keluarga ibu, hamil, anak usia dini, keluarga lansia dan disabilitas Jadi komponen lainnya adalah uh, bantuan pendidikan keluarga PKH bagi anak usia sekolah SD hingga SMA Pendengar di mana uh, berdasarkan komponen yang sudah kami sebutkan Di mana komponen kesehatan ibu hamil atau nifas ini mendapatkan bantuan sebesar 3 juta rupiah per tahun Anak usia dini berhak mendapatkan bantuan uh, sebesar 3 juta rupiah per tahun Lalu untuk masuk ke kategori uh, pendidikan Ini anak umur 6 sampai dengan 21 tahun yang belum menyelesaikan wajib belajar Lalu anak SD atau yang sederajat ini berhak juga mendapat bantuan sebesar Rp900.000 per tahun Untuk tingkat SMP dan sederajat ini juga berhak mendapatkan bantuan 1,5 juta per tahun. Sementara anak SMA sederajat ini berhak mendapat bantuan 2 juta rupiah per tahun. Sementara itu untuk kategori disabilitas berat dan lansia juga berhak mendapatkan bantuan masing-masing 2,4 juta rupiah per tahun. Oke. Okay. Jadi meski demikian, Kementerian Sosial juga membatasi bantuan PKH ini jika dalam satu keluarga terdapat ibu hamil, pelajar, lansia, atau disabilitas. Jadi perhitungan bantuan sosial ini dibatasi maksimal 4 orang dalam satu keluarga. Jadi pembatasan penghitungan ini tercantum dalam surat keputusan Direktur Jaminan Sosial eh, Keluarga tentang Indeks eh, Bantuan Sosial. Berikut rincian besaran bantuannya ya. Oke Ini juga memang Kalau Kategori lanjut usia Dengan usia 70 tahun atau lebih Dari 70 tahun sebanyak-banyaknya Satu orang dalam satu keluarga Oke penyandang stabilitas Berat sebanyak-banyaknya Satu orang di dalam keluarga PKH Uh, untuk anak usia SD juga satu orang Untuk usia sekolah SMP sederajat satu orang Untuk usia sekolah SMA sederajat satu orang Jadi apabila dalam satu keluarga Ada banyak anak dengan kategori usia yang berbeda Yang didahulukan adalah anak dengan usia dini
main nanti setelah lagi kita akan baca dengan uh, komentar-komentar yang sudah masuk di kolom komentar baik di Facebook Pro 1 eh uh, juga yang ada di uh, YouTube Ren dan juga yang silakan untuk Anda yang ingin memberikan komentar uh, di Facebook Pro 1 juga silakan. Kita baca dulu yang ada di Facebook Pro 1 di kesempatan pagi hari ini. Ada siapa ini? Baik, ini ada uh, selamat pagi Kak Dewi. Iya, selamat pagi Wahyu ya. Kalau menurut saya, semua orang nggak uh, punya harga diri. Tapi yang satu ini, uh, program PKH tidak punya apa-apa. Oke, okay. ini juga bingung nih. Halo Bung Yan. Oke, okay. ya. kita sudah baca nih yang punya dari Bung Wahyu ya. Iya. Agak sedikit menggelitik ini. Kalau ya. semua orang punya harga diri, ya semua. Iya. <laughs> Dan mm-hmm. tentunya berbicara tentang uh, program keluarga harapan ini atau PKH Dewi ya, mm-hmm. di mana uh, pemerintah juga sudah uh, memberikan tiga kriteria ya. Ya, ini diantaranya komponen kesehatan, komponen pendidikan, dan komponen kesejahteraan sosial mm-hmm. Iya, nah. baik Dan juga tadi sudah uh, di, kita informasikan juga bahwa mm. sebenarnya uh, Dari mana dalam satu komponen itu harus terdapat dalam satu keluarga harus ada satu orang ya yeah. Mulai dari yang anak SD, mm-hmm. CMP, SMA, disabilitas, lansia Lansia juga 70 tahun ke atas ini yeah. uh, Jadi ada kriterianya bukan hanya sekedar... Uh, Ada orang tua tak tidak semua ada uh, kriterianya yang memenuhi persyaratan untuk mendapatkan uh, bantuan PKH. Iya. Baik di uh, YouTube ini sudah ada yang masuk juga. Iya, silakan. Selamat pagi Pak Yus. Ya, oke okay, komentarnya uh, PKH program bagus, namun men- menyalur penyalurannya uh, menyalurnya lebih tepat sasaran agar Tepat sasaran datanya harus presesi Muhammad Tengah Iya Muhammad Tengah ya Oke okay. Baik Muhammad ditumpuk tengah mungkin ya. Oh iya Baik Muhammad ditumpuk tengah Jadi memang sih bagus Ini iya. memang soal tentang uh, Program PKH ini hmm. Tapi yang uh, pastinya Lebih uh, Baiknya lagi bahwasannya Yang mendapatkan ini memang harus tepat sasaran iya. Dan... Tapi Valid, validasi uh, data, ya? data tadi hmm. Ya mungkin yang dimaksudkan oleh Muhammad adalah lebih persisi lagi ya Benar sekali hmm. Jadi memang uh, inilah yang dibutuhkan setiap tahun uh, Validasi data di upgrade Bahwasannya mana yang berhak dan mana yang tidak berhak lagi yeah. Maka uh, ada uh, orang-orang baru yang lebih berhak lagi Iya, yeah. dimana kan hmm. disitu seperti ada komponen pendidikan Dewi Benar Dan uh, komponen pendidikan ini uh, Terdiri, terdiri dari anak usia sekolah antara mm-hmm. 6 sampai 21 tahun Yang yeah. belum menyelesaikan wajib belajar Sedang menempuh pendidikan SD atau mm-hmm. sederajat ya SMP sederajat dan SMA sederajat Dan mm-hmm. tentunya waktu ini kan terus bergulir ya Benar sekali Ketika sudah ada uh, ketika uh, 
anak-anak para orang tua penerima PKH ini selesai belajar ya otomatis untuk komponen tersebut tidak ada lagi seperti itu. Hmm, bisa jadi mereka yeah. di usia 17, 18 hmm. sudah selesai apa ya sekolah yeah. lalu mereka bekerja bisa mencukupi kehidupan hmm. maka ini juga akan berganti dengan posisi yeah. yang Uh, mungkin sudah tidak uh, pantas lagi dan hmm. tidak cocok lagi untuk mendapatkan yeah. bantuan PKH. Nah, seperti hmm. tadi Dewi sampaikan ada di komponen kesehatan. Nah mm-hmm. ini untuk ibu hamil yeah. atau nifas atau menyusui. Yeah. Nah ini kan kalau ibu hamil sendiri kan mungkin uh, sekitar 9 bulan ya. Kemudian menyusui lagi. Nah jadi okay. ketika selesai uh, masa kehamilan kemudian nifas terus kemudian proses menyusui. Mm-hmm. Nah ini ketika selesai dan uh, atau kan masih masih dapat ini apa namanya iya. masih masih menerima ya guliran mm-hmm. uh, dana dari PKH ini benar itu kalau dihitung itu saat uh, satu tahun satu bulan iya. dari uh, apa ya melahirkan mm-hmm. uh, mengandung melahirkan masa nipas ya ini juga hampir satu uh, tahun lebih iya dan besaran bantuan untuk ibu mm-hmm. hamil atau nifas ini sekitar 3 juta per tahun ini Nah, Tiga sementara untuk anak usia dini hmm. ini berhak mendapat uh, bantuan sama nominalnya tetap 3 juta per tahunnya. Oke, okay, 3 juta per tahun. Jadi kalau dihitung itu berapa nih? Dibagi 12. Dibagi 12 ya. <laughs> Oke, okay, Anda sendiri dalam di rumah yang membagikan. Ya, dan tentunya pendengar kami masih menantikan uh, interaktif saran komentar Anda di 081671589 di ya. WhatsApp. Pro satu RR Lok atau da- anda dapat um, menelpon langsung di 0645 atau memberikan komentar di uh, media sosial di Facebook Pro satu RR Lok juga di YouTube RRI Lok Official ya. ya. Bung Yan kita lihat dulu di Facebook kita siapa dulu yang sedang menonton atau ya, yang sedang silakan. melambai yang ya anda bisa melihat di Facebook mungkin ya siapa yang melambaikan tangan <laughs> atau juga yang sedang ya, menonton ini ada, kita uh, siapa dulu ini. Hmm. Ada siapa? Ada Halim Pase ya? Ya, selamat pagi Bung Halim. Kemudian ada hmm. Afrizal juga. Iya. Terus kemudian ada beberapa rekan-rekan lain ini yang memang agak sedikit sulit tadi untuk saya. Agak sedikit sulit ya. ya. Aduh, ini harus pakai kaca pembesar nih mungkin. <laughs> Sudah maksudnya pakai kacamata mungkin Anda. <laughs> Baik pendengar di formasi pukul 7.40 menit waktu Indonesia Barat selamat pagi untuk Anda yang sedang memacu kendaraannya juga di lintas jalan Medan Medan Aceh ya. Oke, okay, pagi hari ini memang untuk uh, yang namanya kendaraan tidak terlalu padat karena memang uh, aktivitas di kantoran memang tidak ada. Jadi iya. Terlebih di hari weekend ini ya Benar sekali, tapi yang namanya di pusat pasar pasti rame Iya betul, dan tentunya pendengar ya. silahkan hmm. Anda boleh memberikan uh, Menyampaikan laporan baik itu peristiwa aktual ya hmm. tentunya ya Di ya. daerah Anda masing-masing pada kami di RRI Loksmawe seperti ini ya. Anda punya informasi apa saja mungkin Anda saat ini sedang melintas di kawasan mana Anda punya informasi, pandangan mata Anda, laporan pandangan mata Anda silahkan ya Untuk berbagi Anda juga bisa uh, Mungkin Anda bisa berkomen di Facebook mungkin yeah. uh, Atau memberikan nomor telepon uh, Kita akan menghubungi bisa juga yeah, ya, Seperti itu Mungkin susah untuk menelpon yeah. ya, Karena beratnya uh, Baik kita akan segera menelpon Anda Jika memang ada informasi yang bisa dibagikan bersama kami Baik kita akan kembali nanti untuk membacakan lagi ya Bung Yan Terkait dengan komentar di pagi hari ini uh, Opini publik Harga diri program PKH Tetaplah bersama kami
sangat dianjurkan saat musim pandemi ini Untuk menjaga imun tubuh tetap terjaga Namun protokol kesehatan juga mesti dijaga agar tidak terpapar virus corona Salah satunya dengan menggunakan masker Untuk itu di saat sedang berolahraga Hendaknya memilih masker kain yang nyaman Hindari pakai masker medis karena terlalu rapat Bawa masker cadangan karena efektivitas masker berkurang ketika mulai basah Hindari olahraga bergerombol Kalau terpaksa tetap harus jaga jarak Berolahraga dengan intensitas ringan dan sedang Dan jika nafas mulai terasa berat Mengalami pusing dan mual Segera istirahat Mari tetap jaga kesehatan dengan berolahraga virus maupun bakteri penyakit masuk ke tubuh kita. Informasi cuaca untuk kawasan Sampo ini dan sekitarnya cukup cerah, secerah Tengku di Ramoh pagi-pagi ini. <laughs> Baik, terima kasih Tengku di Ramoh ini. Beliau ini memang setiap pagi ya, monitor Facebook RRI dan selalu memberikan komentar. Baik. Iya, mungkin ada komentar lain dari Tengku di Ramoh ya, iya. kita masih menunggu. Iya, sedia payung sebelum hujan ya. Tapi ini cerah katanya Tengku Diramo Oke, okay, baik Terima kasih Tengku Diramo Di kesempatan pagi hari ini Juga selamat pagi Untuk Anda yang Juga sudah uh, Hadir Di kesempatan pagi hari ini Yang sedang menyaksikan kami juga Selamat pagi Paling baik Kita juga susah lagi nanti akan uh, coba mendengarkan informasi perakiran cuaca. Bicara soal uh, program PKH ini, Bu Yen, ya. Oke, okay, kita juga uh, seperti kita ketahui bahwasannya program PKH ini adalah program uh, PLT uh, yang di 
dilakukan oleh pemerintah di tahun 2021 ini yang sudah dicairkan uh, pada bulan uh, Januari lalu ini akan masuk ke tahap bulan uh, April nantinya. Oke okay. dan ini juga uh, program uh, keluarga harapan PKH ini juga syarat-syaratnya juga punya syarat-syarat ya bukan yeah. hanya sekedar menerima uh, siapa saja tidak jadi mm-hmm. ada komponen pendidikan ada komponen kesehatan yeah. dan juga uh, ada batasan mm-hmm. bantuan jadi ini memang punya kriteria dan uh, alur pendaftaran juga yeah. ini nah mm-hmm. ini Dewi saya ingin uh... Membacakan sedikit ya Berita hmm. dari rekan-rekan reporter kita Benar. Di KBRN ya. Dimana ratusan keluarga penerima manfaat KPM Program Keluarga Harapan PKH di Kota Loksmawe ya. Telah mundur dengan kesadaran sendiri Sebagai penerima program tersebut Mereka menyatakan sudah mampu Dan tidak mau menerima bantuan dari pemerintah lagi Hal tersebut dibenarkan Kepala Dinas Sosial Kota Loksmawe Ridwan Jalil Kepada sejumlah wartawan Uh, pada tahun 2020, menurutnya jumlah KPM yang menerima PKH di Kota Luksmawe mencapai 5.685 orang, sedangkan yang mengundurkan diri hingga bulan Februari 2021 tercatat sebanyak 209 orang. Menurut Ridwan Jalil, untuk tahun ini juga ada penambahan calon KPM yang, menurut, yang menerima PKH maupun bantuan pangan non-tunai BPMT sekitar 2.078 orang, yang saat ini sedang dilakukan oleh pendampingan untuk validasi data dan verifikasi oleh petugas. Dan dalam waktu dekat ini akan diusulkan penambahan kepada Kementerian Sosial mencapai 6.000 lebih KPM yang memang e, terimbas COVID-19 yang artinya ada kemiskinan baru akibat e, COVID-19 ini. Hmm, benar sekali ya Ini bicara soal data yang telah diverifikasi dan juga divalidasi iya. Nah ini ternyata uh, Kemudian ini dicatat dalam sebuah sistem ini ya iya. Jadi sistem informasi kesejahteraan sosial atau SIKS offline uh, Jadi ini dilakukan oleh operator yang ada di desa mm-hmm. uh, Di kecamatan untuk kemudian diekspor berupa file extension SIKS Jadi tidak main-main ini Ini mm-hmm. memang betul-betul data yang memang harus akurat yang diprogram uh, dalam sebuah sistem dan juga ini uh, lalu dikirimkan ke dinas sosial untuk yeah. dilakukan impor data ke dalam aplikasi tersebut. Ya. Yeah. Yeah. Dan tentunya memang mm-hmm. uh, untuk saat ini ya yeah. operator di setiap desa ini sudah ada ini Dewi. Sudah ya. ada. Dan untuk melakukan verifikasi maupun validasi data dari Masyarakat penerima manfaat tentunya Benar dan setelah hasil uh, Validasi ini dilaporkan ke Bupati Atau Wali Kota Lalu di, disahkan kepada Gubernur untuk diteruskan kepada Menteri Jadi ini ada prosesnya ya Proses panjang ini ya Bukan langsung tapi melalui uh, Daripada camat uh, Wali Kota lalu baru ke Gubernur dan juga ke Menteri Nah ya. ini juga memang uh, Terkait dengan Penyampaian ini juga dilakukan dengan uh, mengimpor data hasil verifikasi validasi ini ke uh, ya ke pengesahannya kepada bupati serta berita acara. Jadi hmm. ini memang uh, prosedural sekali ya. ya. Baik. Baik kepada pendengar hmm. yang sudah masih setia ini, Dewi seperti ya. di Facebook kita sapa juga ada Tengku Diramo, Zakir, Baskoro Cibri, hmm. Budiman, Alif Dani. 
Terus kemudian ada Bu Hasri, Nur Hasana, Idawati dan Udin Tulus. Adin Terima Tulus. kasih sudah memberikan jempolnya ya untuk <laughs> siaran dapat pagi ini ya. Benar sekali. Nah, untuk Anda yang ingin tahu seperti apa data PKH, ini dapat dilihat di laman https titik dua garing dtks titik kemensos titik go titik id nah ini juga ya penasaran ini mungkin <laughs> ada yang penasaran yeah. merasa dapat apa enggak yeah, sudah merasa sudah daftar mm-hmm. sudah melakukan jalur jalur uh, pendaftaran uh, dan juga mem, uh, memenuhi kriteria jadi semua bisa dicek uh, yeah. oke okay. karena uh, untuk bulan januari pencarinya sudah Lalu ini akan masuk di bulan April, hmm. tapi masih menghitung lah ya. ya. Tapi jangan habis dulu lah, ini Januari. Berarti <laughs> eh, ya. per hmm. triwulan sekali ya? Benar sekali, per triwulan sekali. Jadi uh, semoga saja ini, uh, apa ya, tentang pembagian ini lancar, tidak ada tersendat-sendat. Karena ya. ini juga... Uh, Untuk kesejahteraan masyarakat pastinya ya Baik nanti kita akan Sesaat lagi akan masuk ke dalam uh, Sesi Informasi perakhiran cuaca ya, ya. Namun sebelumnya uh, Sebelum ada cuaca saya kasih angin dulu Dari Dewa 19 
Lok Semawi, Indonesia, Tatangan Kehidupan Baru. Delapan puluh sembilan koma tiga FM Pro Santu Erlok semua di kesempatan uh, pagi hari ini ya kita sudah tersambung dengan prakirawan dari BMKG ini ada siapa? Ada Bung Riki Erdiansyah. Oke okay. kita sapa aja langsung selamat pagi Bung Riki. Selamat pagi. <laughs> Sedang di mana nih di rumah ya pasti ya weekendnya? Di kantor. Luar biasa ini. Luar biasa, sama dong kita. <laughs> sama, jadi nggak usah sedih Bung Riki, nggak usah sedih weekend. Kita tetap beri untuk pendengar pasnya. Kan sebaik-baiknya kita harus berumpaan untuk orang lain. <laughs> Benar nggak Bung Riki? Iya sih. Bung Riki, nah kita lihat nih, gimana nih uh, dari BMKG sendiri uh, melihat uh, perakiran cuaca untuk hari ini? Untuk cuaca pagi hingga sore nanti kami persiapkan untuk wilayah Cutara dan Luar Kemawi secara umum akan cerah berawan. Dengan kecepatan angin berkisar 20 hingga 22 km per jam. Mm-hmm. Itu termasuk uh, tinggi atau enggak ya untuk kecepatan anginnya, Bung Rike? Angin itu termasuk normal. Normal ya, jadi tidak terlalu uh, ada perubahan signifikan dari hari kemarin ya. Ya. Oke, sementara untuk tinggi gelombang laut untuk para nelayan apakah ada himbauan atau seperti apa ini, Bu Riki? Untuk tinggi gelombang hmm. laut kami perkirakan uh, tinggi gelombang maksimal 0,5. Heeh, mm-hmm. kecil. Ya. Aman, uh, uh, mm-hmm. aman untuk risiko selamatan pelayaran. Iya, baik dan ini juga sangat aman untuk para nelayan, tidak ada resiko maupun kapal tongkang, perahu kecil ya, Bung. Ya. Uh, Oke. Okay. Baik, untuk uh, ini apakah akan berlaku sampai dengan besok uh, dengan cuaca begini? Uh, kita lihat kan memang intensitasnya panas ya, berbeda jauh dengan di luar Pulau Jawa yang intensitas hujannya ya. tinggi. Ini ini kalau dilihat-lihat seperti apa ini uh, Bung Riki? Ini kan menjadi satu pertanyaan di kawasan ya. lain banjir. Lalu di tempat kita ini seperti uh, datangnya musim kemarau ya Bung Yan ya? Iya, ya. hmm. ya, memang uh, jika dilihat uh, memang berbeda zona musimnya ya Untuk wilayah kita sendiri sudah memasuki musim kemarau Dilihat hmm. dari intensitas juga hujan yang sangat berkurang dalam satu bulan terakhir Mm-hmm, mm-hmm, mm-hmm. Dan ini memang sudah uh, menjadi uh, perbedaan ya Karena memang masih uh, baca roba ya Ini yang terjadi di Indonesia Baik Bung Riki adakah himbauan uh, kepada masyarakat Di kesempatan pagi hari ini terkait dengan uh, posisi cuaca yang cukup cerah mm-hmm. Kami dari BMKG menghimbau kepada masyarakat Untuk mengumpak banyak minum air putih Untuk menjaga dehidrasi agar tetap bisa beraktivitas dan juga menghimbau untuk jangan membakar lahan hmm. jangan membakar lahan dengan cara membakar oke okay, ya ini sangat uh, tinggi ya intensitas ya. dan juga membuang puntur rokok sembarangan ini ya bung Riki benar nggak iya <laughs> ya ini karena memang banyak lahan-lahan kering ya karena ya. cuaca panas baik bung Riki terima kasih untuk informasinya di kesempatan pagi hari ini selamat pagi selamat beraktivitas 
Ya baik itu Bung Yan dari ya. Bung Riki di BMKG uh, Malikusali ya Benar sekali ya. Gimana tadi yang di terakhir uh, ada himbauan tentang uh, masyarakat jangan membakar lahan sembarangan seperti itu ya Membakar sampah juga Ya dan tentunya hmm. berdasarkan analisa parameter cuaca juga dari BMKG hmm. Tertanggal 28 Februari 2021 di, bag- di sebagian besar wilayah pesisir timur Aceh seperti Biren, Aceh Utara, Loksmawe, Aceh Timur, Kota Langsa dan Aceh Tamiang ini uh-huh. memiliki tingkat potensi uh, kemudahan terbakar kategori tinggi ini Dewi. Oh iya. Seperti uh, uh-huh. alang-alang, serak, kemudian uh, daun-daun kekeringan dan semak belukar dalam kondisi uh, sangat kering dan itu sangat mudah terbakar. Iya. Yeah. Dan Masyarakat juga harus di harus mewaspadai potensi uh, kebakaran hutan dan lahan ini. Benar. Jadi untuk para masyarakat yang uh, merasa punya lahan atau perkebunan, ya, uh, ini juga banyak daun kering. Jadi uh, mungkin uh, kebiasaan masyarakat ini. Ketika menyapu halaman membakar sampah ini kan kebiasaan ya. ya. Uh, habit memang uh, karena memang uh, sukanya pagi atau sore ini. Ini ya, pasti. Karena itu cara paling cepat dan mudah paling cepat agar sampah tidak menumpuk <laughs> iya, ya. tapi tetap harus diwaspadai nah ini jadi ada baiknya ketika anda membakar sampah itu di dalam wadah ya, di dalam wadah membuat hmm. uh, kubangan itu di tanah baru ya. tapi kalaupun anda membakarnya di di tanah anda harus mengawasi jangan meninggalkan ini ya. juga yang harus karena uh, takutnya nanti meramat ini ya, ada hembusan angin atau apa ya. kan jadi uh, saya dulu suka bakar sampah memang menjaganya itu seperti memang menjaga ikan dibakar gitu jadi jangan hanya ketika emang bakar ikan saja dijaga tapi ketika anda membakar sampah karena ini akan berdampak fatal jika memang Ketidak ada hati-hatian dari kita ya, baik. Hmm. baik kita akan masuk ke sesi bincang pagi uh, Di kesempatan pagi hari ini Dari pukul 8 hingga formasi pukul 9 Seperti apa bincang pagi untuk hari ini Kita akan nanti akan berbincang dengan beberapa narasumber Tetaplah bersama kami
Karena kita sering membuang sampah di sungai Siapa di antara kalian yang paling sering buang sampah di sungai? Saya bu Nah, mulai hari ini kita jangan lagi buang sampah di sungai Karena kita harus jaga kelestarian air sungai agar tetap bersih dan sehat Ayo, kita sama-sama turun ke sungai Untuk membersihkan sampah-sampah yang dapat menyebabkan air sungai kita tercemar Yuk, yuk, yuk Mari kita menjaga kelestarian tumbuhan di sepanjang aliran sungai. 
pesan ini disampaikan RRI Luxemau.
Romawi, Indonesia, tatanan kehidupan baru. Baik, berikut kita akan masuk dalam sesi bincang pagi di kesempatan pagi hari ini. Di ujung telepon kita sudah tersambung dengan Bung Abra Aldo Afka, SAPMAP. Beliau adalah koordinator PKH Aceh Utara. Langsung kita sapa ya, Bung Yan? Iya. Oke, terputus baik. Selanjutnya lagi untuk coba kita kembali untuk menghubungi ulang. Uh, beliau di kesempatan pagi hari ini uh, dan juga pastinya kita ingin tahu seperti apa nanti bincang pagi yang cukup menarik ini dan sebelumnya topik yang kita angkat memang cukup menarik yaitu harga diri tentang uh, PKH oke okay. dan juga selamat pagi untuk anda yang ingin terus memberikan komentar silahkan di Facebook Pro 1 dan juga di Youtube uh, RRI dan juga di 0811 6715 uh, 893 di 0811 6715 Kita coba uh, bergabung ya bersama uh, narasumber kita di pagi hari ini Ada Bung Ambrul Alba Afka SAP MAP Beliau ya. adalah koordinator PKH Aceh Utara Langsung kita sapa, Assalamualaikum Waalaikumsalam, warahmatullahi wabarakatuh okay. ya. Semangat pagi ya Bung Amru ya Pagi ya. Uh, Bung Amru terkait dengan Anda kan selaku koordinator PKH di Kabupaten Aceh Utara ini Iya, hmm. bagaimana uh, perkembangan program PKH sendiri ya di tahun 2021 khususnya di Kabupaten Aceh Utara ini? Apakah ada regulasi, apakah ada perubahan regulasi ataupun uh, perubahan komponen penerima manfaat atau seperti apa ini? Silakan Bung Amru. Oh ya, kalau PKH di Aceh Utara kan sudah dimulai dari 2012 ya. Iya. Uh, 2012 uh, sampai sekarang mm-hmm. itu rata-rata penerimanya itu orang yang sama ya mm-hmm. orang yang sama rata-rata kecuali 
uh, habis komponen ya habis komponen komponen di PKH itu kan ada dari balita ya ibu yeah. hamil sekolah dasar sekolah menengah pertama sekolah SMA ya kalau tidak ada uh, atau ditambah dengan disabilitas berat hmm. satu lagi lanjut usia gitu kan lansia ya uh, jadi lansia jadi kalau satu kategori dari yang saya sebutkan tadi tidak ada otomatis itu dikeluarkan mm-hmm. ya kalau dikeluarkan otomatis penerima PKH kan berkurang betul ya berkurang ya jadi itu namanya habis komponen dikeluarkan mm-hmm. otomatis itu lagi tetapi yeah. ada penambahan-penambahan juga ya mm-hmm. dari tahun-tahun yang saya sebutkan tadi 2012 pertama kemudian 2013 ada penambahan 2014 penambahan 2015 penambahan 2017 ya terakhir uh, penambahan 2017 kemudian 2019 2021 sekarang juga ada penambahan ya yeah. tapi uh, dari penambahan ini men- membuat bertambah mm-hmm. ya gitu kan jadi dari pertama dulu dikasih 10.000 uh, kemudian ditambah per tahun kalau ada penambahan setiap tahun tapi ada juga tahun-tahun yang tidak ada penambahan mm-hmm. kemudian dikurangi dengan yang uh, apa habis komponen yeah. uh, namanya itu uh, dikeluarkan secara alamiah ya yeah. uh, kemudian dikurangi dengan yang mengundurkan diri karena sudah sejahtera yeah. ya dalam arti tidak termasuk dalam kriteria miskin ya mm-hmm. jadi itu total sekarang tersisa empat puluh ribu dua ratus delapan puluh enam ya empat puluh ribu dua ratus delapan puluh enam ya ya jadi mm-hmm. jadi itu yang tersisa sekarang tapi ada penambahan di dua ribu dua puluh satu penambahan dua ribu dua puluh satu itu lima ribuan tetapi setelah diklarifikasi yang layak dua ribuan tetapi yeah. itu kita kita belum berani bilang mereka akan dapat karena keputusan itu di Jakarta ya di Kementerian di Direktorat Jaminan Sosial Keluarga jadi keputusan kalau menurut uh, Kementerian um, uh, ada anggaran ya mm-hmm. karena antara ini kan seluruh Indonesia ya yeah. Yeah. bukan Aceh Utara saja jadi kalau cukup anggaran misalnya ditambahkan 500 ribu orang misalnya mm-hmm. lalu kita dapat 1000 orang misalnya kan yeah. lalu karena di Aceh di Indonesia itu kan ada uh, 500 lebih kabupaten kota ya mm-hmm. jadi kalau jatah 500 ribu orang Aceh Utara dibagi rata, maka Aceh Utara dapat seribu, itu otomatis nggak dapat semua, gitu kan? Yeah. Nah, tapi bisa saja Aceh Utara disetujui semua, nanti mm. ada kabupaten lain uh, yang penduduknya kurang, ya. Misalnya lu semua ya, kan penduduknya kurang. Aceh Utara penduduknya terame, gitu kan? Yeah. Jadi berarti, bisa saja kuotanya berbeda. Berarti secara tidak langsung uh, penambahan uh, kuota nah. untuk penerima manfaat PKH ini setiap tahun bertambah, ya? Ya, tetapi uh, gini, ada juga tahun-tahun tidak ditambahkan. Yeah. Ya? Ada, ada tuh gini, jangan salah nanti. Ini tidak bisa kita usulkan dari kabupaten, jangan salah tulis atau gimana ya. Hmm. Uh, karena uh, yang mau nama itu kan dikirim dari Jakarta, hmm. ya. Berdasarkan uh, data miskin, ya. Hmm. Uh, data terpadu kesejahteraan sosial. Okay. Jadi, jadi dikirim dari Jakarta. Jadi kita ngirim kali setelah kita klarifikasi nama yang dikirim dari Jakarta, bukan kita usul ya. Oke, okay. yeah. Pak Angkul, apakah ini ada juga berdampak akarnya adanya COVID-19 ini? Apakah ada perbedaan yang signifikan atau seperti apa ini data-data yang uh, untuk penerima PKH sendiri? Uh, kalau perubahan akibat COVID itu hmm. kita uh, susahnya ke lapangan ya. Hmm. Kemarin waktu pertama COVID 2020 kita dilarang ke lapangan, gitu kan? Uh, dilarang tidak boleh ke lapangan. Jadi Hmm, kalau ada anak sekolah tidak sekolah, hmm. uh, lalu kita anggap 
uh, sekolah ya gitu kan jadi dalam arti uh, tidak sekolah tidak kita klarifikasi kita tidak ke lapangan maka bantuan dikasih iya. nah ya kalau sebelumnya 2018 ke bawah itu 2019 kalau tidak sekolah ya tidak komitmen tidak dapat bantuan ya jadi ini ini menjadi kendala di lapangan dipikir masyarakat sekolah tidak sekolah dapat bantuan pergi ke posyandu tidak pergi ke posyandu dapat bantuan jadi, jadi agak menjadi masalah kita ini pendamping di lapangan kita bilang harus komitmen lalu masyarakat tidak komitmen tapi tetap dapat bantuan itu efek dari covid ya di tahun 2020 apakah ada uh, PKM yang mengundurkan diri uh, ada karena gini ada berapa ini Uh, sekarang mungkin uh, sekitar baru seratusan ya mm-hmm. Baru seratusan karena uh, kita ini baru bisa kita pastikan mundur dia tiga uh, bulan sekali ya Tiga bulan mm-hmm. sekali kita akan dapat bantuan tiga bulan sekali Kita rekap data tiga bulan sekali Kita bandingkan sama data tahun lalu misalnya terakhir terima bantuan Januari ya Nanti yeah. kita akan dapat uh, jumlah total lagi pada April ya. Jadi kita mm-hmm. bisa kurangi berapa di Januari, berapa di April. Ya selisihnya itu yang dikurang akibat dari mundur atau karena habis komponen. Gitu Pak. Iya. Yeah. Nah ini kalau memang PKH digulirkan uh, sejak 2012 sampai saat ini ya. Yeah. Dan tadi uh, Bung Amru sampaikan bahwa saya setiap tahun ada penambahan dan sampai oh, sekarang ini ada ada juga ada ya, penambahan ya. atau ya, ya. atau oh, tidak ya. ada juga ya. Ya, ya, ya. ya dan di uh, di Aceh Utara ini ada 40.000. Ya. Nah, seharusnya uh, setiap komponen ini kan setiap tahunnya kan bukan tambah berkurang ini Bung Amru. Karena ya, karena yang ibu hamil nanti paling sampai uh, setahun ataupun anaknya hingga umur 6 tahun sudah selesai tidak menerima lagi. Nah, ini bagaimana ini Bung Amru? Oh begini, jadi setiap keluarga itu kan ada komponen saya bilang tadi. Iya. Misalnya boleh satu saja di antara uh, hamil, balita, uh, anak prasekolah atau TK, hmm. lalu lansia, lalu disabilitas, SMP, SMA. Tetapi hmm. sekarang ada perubahan di 2021. Hmm. Perubahannya itu anak prasekolah, uh, TK, yeah. itu misalnya 6 tahun, itu tidak dapat bantuan kalau belum sekolah SD. Hmm. Kalau dulu... Uh, uh, selesai di posyandu itu balita kan lima tahun yeah. uh, dia dapat bantuan afras anak prasekolah tanaman kanak-kanak mm-hmm. kalau sekarang terputus terputus ya, ya? Uh, terputus setelah uh, uh, hamil dapat bantuan lalu balita dapat bantuan lalu TK dia nggak dapat bantuan mm-hmm. ya, karena SD nanti baru dapat bantuan lagi kalau sampai sampai SMA gitu yeah. jadi itu ada perubahan ya kemudian mm-hmm. perubahan di lansia juga ada kalau dulu misalnya 60 tahun itu mm-hmm. dianggap lansia sekarang 70 tahun dianggap lansia maka yang 60 tahun ini nggak dapat bantuan lagi yeah. ya di masa pandemi seperti ini apa ini yang menjadi kendala yang berarti ya khususnya bagi pendamping di uh, kecamatan maupun di tingkat kabupaten dalam memverifikasi atau memvalidasi data ini Uh, kita kalau validasi data kan ada beberapa cara ya mm-hmm. Misalnya ke posyandu Ada data uh, balita yang datang ke posyandu gitu kan Yang kedua ke sekolah Kita periksa itu setiap kelas itu ada nama di kita ya Peserta PKH itu ada nama kita periksa dia sekolah apa tidak Kemudian yang ketiga kita buat uh, rapat bulanan ya mm-hmm. Tetapi menjadi kendala ke posyandu tidak boleh ngumpul orang rame-rame misalnya gitu kan lalu ke sekolah gitu juga uh, akibat ada covid kadang-kadang tidak sekolah juga dapat bantuan gitu kan uh, kemudian kita buat 
P2 K2 itu di lapangan dalam arti ini pembinaan keluarga ya semacam sekolah juga setiap bulan kita buat rapat tetapi ini tidak boleh kalau covid gitu kan lalu sekarang covid boleh bikin tetapi uh, dengan mematuhi uh, aturan kesehatan gitu kan yeah. uh, aturan covid ini kadang-kadang masyarakat kita di, di kampung di desa ya kurang mau mematuhi aturan pakai masker uh, lupa bawa gitu kan yeah. tidak boleh duduk rapat-rapat nggak mau dengar gitu kan jadi yeah. ini ini karena kebiasaan di Aceh mungkin Uh, kurang diperhatikan itu menjadi kendala bagi kami nanti kalau dipoto ya kita foto nggak pakai masker itu salah ya secara yeah. aturan secara aturan pikiran itu salah jadi fotonya tidak bisa kita buat menjadi foto laporan misalnya kan jadi kan kendala ini jadi um, masyarakat ini agak susah sedikit ya saya merasa uh, tidak mau mematuhi aturan covid 100% ya yeah. dari uh... PKM yang mengundurkan diri ini memang atas kesadaran sendiri atau memang ada uh, upaya sosialisasi dari pendampingan di kecamatan Bung Amru? Oh kita ada upaya pertama gini ada upaya dalam arti gini kita tempel stiker ya yeah. uh, di rumah misalnya Pak Deni dapat PKH Pak Deni udah sejahtera dalam arti enggak miskin ya udah tangguh beli mobil udah rumah udah tingkat dua misalnya kan kemudian sudah ada keramingnya dan penghasilannya sudah tiga juta misalnya kan lalu lalu kan kita tempel stiker kalau enggak bersedia di tempel stiker ya kita keluarkan gitu kan kemudian kalau stikernya dicabut kita keluarkan gitu kan lalu kalau mengundurkan sendiri oh kalau gitu pak saya mundur saja tidak layak dapat kan ada orang merasa malu ya kalau stiker keluarga miskin sementara dia kan tidak miskin ya kan yeah. tidak tidak sama semua orang gitu. Uh, pernah gitu. pernah mendapat temuan uh, stiker dicabut oleh pemilik rumah Bung Amru? Uh, kalau sekarang uh, belum ya. Belum ya. Uh, dalam <laughs> belum karena gini malah uh, mereka ngomong langsung ke pendamping ya. Yeah. Kalau saya nggak usah ditempel saja pak gitu. Kalau yeah. ditempel saja kita mundur gitu pak. Uh. Yang, yang secara Oh, tidak nyaman ya, iya. marah-marah itu tidak ada. Oh, tidak ada ya, tidak ada semua ya. <laughs> Tapi kalau menurut uh, kacamata Bung Amru ini, uh, ke- tadi ada anda sampaikan ada sekitar penambahan pengajuan tambahan dua ribuan ya, lima ribu atau dua ribu? Dua uh, ribuan, tapi sebenarnya bukan pengajuan ya. Oh, iya. Hasil validasi uh. layak dapat menurut kami, mm-hmm. ya, nah. memenuhi kriteria. Tapi nah, nanti yang diputuskan di ya. Yang ACC itu kan Kementerian Sosial, yeah. tapi kalau tahun-tahun sebelumnya bisa saja dapat semua. Hmm. Yang mudah seperti itu ya? Ya mudah-mudahan. Ya. Nah, tapi kalau menurut Bung Amru 2000 ini masih kurang atau uh, sudah cukup kan di Kabupaten Aceh Utara? Uh, sebenarnya gini, data miskin kita sekarang 100 ribu. 100 ribu. Uh, 100 ribu lebih data miskin kita Aceh Utara kan termiskin sesuma. Aceh ya kalau Sumatera gitu. Oh, jadi kalau jadi kalau kita lihat Aceh Utara termiskin se Aceh, Aceh termiskin se Sumatera, maka 2000 itu kurang sekali ya. Kurang sekali ya. Uh, kurang sekali uh, dari 40.000 kalau dapat 2000 nanti kan jadi 42.000. Iya. Berarti kan masih ada 58.000 lagi kan yeah. yang miskin kan. Walaupun kalau kita ke lapangan kadangkala yang miskin itu kan belum tentu miskin gitu kan. Mm. Ah, ya, makanya harus klarifikasi ulang. Yeah. Kalau misalnya Pak Deni dapat PKH, kami datang klarifikasi ke rumah. Tidak layak dapat, ya tidak jadi yeah. kan. Yeah. Ah, tetapi kalau kita lihat dari angka, 
kita tidak bisa membantah juga karena ini ada ada angka mm-hmm. ya misalnya BPS punya angka lalu kita bagaimana kita membantah ada mereka kan punya data gitu kan mm-hmm. jadi kita di PKH juga ngomong by data bukan by feeling ya yeah. tidak bisa kita kira-kira ini Pak ini kaya nggak bisa by data by agen juga ini kan iya by name by address datang yeah. ke rumah dulu lihat anaknya berapa ada orang mm-hmm. anaknya sepuluh tiga juta gajinya kan kurang mm-hmm. ya ada orang anaknya dua gajinya dua juta kan cukup gitu kan jadi beda jadi beda jadi Gitu. Ya, ada berapa petugas pendamping di Kabupaten Aceh Utara secara keseluruhan, Bung Amru? Uh, kita sekarang 168 orang SDM PKH. Mm-hmm. Itu berarti ya. per desanya ada berapa orang? Uh, ada yang pegang satu orang empat desa. Oh ya. Ada yang pegang satu desa saja, tapi yeah, yang yeah. kita hitung bukan desa, tapi orangnya. Iya yeah, iya. Yeah. Kalau 300 kakak itu satu orang pegang. Iya, yeah, saya lupa bahwasanya Aceh Utara itu ada 800 lebih desa ya. 852 desa ya. Uh, uh. Jadi kalau mau satu desa satu orang ya 852 orang butuh orang kan? Iya. Yeah. Kalau uh. kami ini baru 168. Uh, uh. Apakah itu sudah layak untuk ini? Oh, uh, kalau MDM? Kalau kriteria layak uh, di bawah 350 kaka dipegang oleh satu orang itu masih layak. Masih layak ya? Uh, 350 kaka, jadi sekarang oh. masih layak. Tapi kami gini, ada uh, pendamping yang pegang di atas 350 akibat dari kami kemarin kan banyak yang lulus PNS ya. Yeah. Kemudian ada yang mundur karena dulu naik caleg ya. Yeah. Uh, jadi karena ada yang mundur, ada yang t- mundur karena alasan keluarga, ada yang mundur karena pindah kerja, ya. Ada juga yang pindah PKH, walaupun dia masih di PKH, tapi pindah kabupaten, kan. Pasti kurang di kita, gitu. Jadi kami sebenarnya kekurangan. Iya. Nah, ini satu ini, Bung Amru. Mungkin dari amatan uh, pendamping ada keluarga yang memang uh, tidak layak lagi menerima PKH, namun masih... masih menerima seperti itu. Nah, ini ada nggak temuan seperti itu atau uh, seperti apa? Ada, ada. Cuma gini kan, aturan keluar itu kan seperti saya bilang tadi, mm-hmm. uh, bukan by feeling ya, tetapi mm-hmm. kita trauma. Mm-hmm. Jadi kalau menurut pendamping layak keluar, mm-hmm. pendamping hanya menyarankan supaya ibu keluar, gitu kan? Yeah. Tapi kalau tidak mau keluar, idealnya ada peraturan lain. Kepala desa membuat surat keterangan. bahwa yang bersangkutan tidak layak dapat PKH karena bukan keluarga miskin ya mm-hmm. atau bukan keluarga pejahtera kalau kepala desa atau gaji mau bikin kita bisa keluarkan oh berarti Dan, harus ada uh, rekomendasi dari kepala desa ya ya tapi ada juga yang bikin sendiri mm-hmm. uh, merekomendasi diri sendiri keluar karena ya, ya itu, itu boleh juga aman kita kan oh, yeah. uh, aman kita ya baik Baik, terima kasih Bung Amru sudah bergabung di bincang pagi ini. Uh, sama-sama. Ya. Ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam Ya, tadi kita sudah lakukan bincang ya, pagi sama Bung Amru Alba Afka ya, mm-hmm. selaku Koordinator PKH di Kabupaten Aceh Utara Dan Baik. seperti disampaikan tadi Dewi dimana Ada 40.000 ribu lebih ya Penerima mm-hmm. PKH di Kabupaten Aceh Utara Dan sudah ada pengajuan sekitar Atau pengusulan yang layak menerima lagi Itu sekitar uh, 2000 ribu Namun masih menunggu uh, Keputusan dari uh, Kemensos Baik, kita nanti akan melanjutkan lagi Bincang ya. pagi bersama narasumber yang lainnya Tetaplah bersama kami
pandemi COVID-19, sektor UMKM adalah tulang punggung ekonomi yang tetap bergerak dinamis. Pemerintah pun memberi dukungan penuh bagi sektor UMKM ini. Seperti yang disampaikan Menko Perekonomian Erlangga Hartarto, yang juga Ketua Komite Penanganan COVID-19 dan Pemulihan Ekonomi Nasional. Para pendengar RRI, optimisme pemulihan ekonomi nasional saat ini mulai nampak. Antara lain dengan indeks kepercayaan konsumen sudah mencapai 96,5 persen dari target 100 persen. Pemerintah terus menunjukkan komitmennya melakukan pemulihan ekonomi nasional di tengah pandemi dengan memfasilitasi kemudahan bagi para pelaku usaha mikro, kecil, menengah. Pada tahun 2021 ini alokasi plafon kredit usaha rakyat ditingkatkan menjadi 253 triliun rupiah. Pemerintah tetap memberikan subsidi bunga sebesar 7,6 triliun sehingga para pelaku UMKM hanya perlu mengangsur bunga kredit sebesar 3% selama 6 bulan. Bahkan bagi para pegawai yang terkena dampak ataupun ibu rumah tangga yang ingin memulai usaha, disiapkan fasilitas bunga 0% dengan pinjaman maksimal 10 juta rupiah. Semakin banyak UMKM yang memanfaatkan fasilitas ini, maka pemulihan ekonomi nasional akan semakin cepat. Saya, Erlangga Hartarto, Menko Perekonomian, Ketua Komite Penanggulangan COVID-19 dan Pemulihan Ekonomi Nasional. Kami, Putra dan Putri Indonesia, mengaku berkobaran yang satu, Sumpah itu bukan sekadar kata-kata hampa Bukan pula sekadar kalimat kosong tanpa nalar Sumpah juga bukanlah mainan. Sumpah adalah janji suci di hari bahan Tuhan. Jadi, pahamilah makna sumpah itu. Jangan hianati sumpah itu. Jika ingin Ibu Pertiwi tidak lagi menangis. Ku lihat Ibu Pertiwi. Sedang bersusah hati Air matanya berlinang Mas intangnya terkenal Sembahkan oleh 
Radio Republik Indonesia. Baik, kita masih dalam uh, menantikan juga yang ingin memberikan komentar di 0811 dan juga di 0645 ya. Masih menyoal tentang mm-hmm. program Keluarga Harapan mm-hmm. ya. Benar dan sekali. Dan tentunya seperti tadi yang disampaikan oleh koordinator uh, PKH di Kabupaten Aceh Utara, mm-hmm. ada masyarakat atau penerima manfaat yang memang... Dengan kesadaran sendiri ini mengundurkan diri dari uh, PKH seperti itu Dewi ya Baik, sepertinya ada yang masuk ini yang ingin ya. memberikan komentar langsung kita sapa Halo, Assalamualaikum Waalaikumsalam Dengan siapa ini, di mana? Dengan Pak Jalani di Los Oke, okay, Pak ya. Jalani di Los Ini suaranya tidak asing ini Dewi Hah? Familiar sekali Sangat katanya Sangat familiar ini kalau dengan RRI sepertinya Kalau suara Dewi familiar nggak Pak? Familiar <laughs> kan berarti kita nanti lebaran uh, datang ya <laughs> Siapa Bungian ya? Iya. Saya nggak uh, diundang ya Pak. <laughs> Pak Pak ada Dewi, ada Yan, ya yang eh, Pak Jalani. Pak Jalani, apa komentar Pak Jalani di pagi hari ini? Iya, terkait dengan program PKH ini Pak. Uh, terima kasih banyak. Uh, itu program PKH memang program nasional yang harus didukung untuk yeah. untuk masyarakat kecil khususnya. Akan tapi uh, di Aceh dan di Indonesia kita lihat baru-baru uh, PKH kemarin itu semua seolah-olah harus dapat itu. Iya. Yeah. Ia nak membuduli karena tidak mengisyara. Mm-hmm. Akan tapi uh, fenomena belakangan di seluruh Indonesia, apalagi di Aceh dan khususnya di Lok Semarang, kita, kita lihat ada perkembangan yang membawa ke arah positif. Itu. Mm-hmm. Yang pertama kan uh, dia mundur dari uh, anggota PKH itulah yeah. yang kita dapatkan. Mundur ini kalau kita lihat ada dua. Mm-hmm. Ada dua penyebab atau dua kategori. Yeah. Yang pertama mundur kan ya, karena dia sudah berdapat tinggi, pendapatan tinggi. Mm-hmm. Yang, kedua, mm-hmm. yang kedua mundur karena kesadaran. Yeah. Kesadaran bergantian di ternyata kan uh, itu bukan hak dia yang selama oh, ini okay. dia peroleh. Itu bukan hadiah Yang satu lagi Selama ini dia dapat Mungkin dari usaha dia Selama ini Sudah tidak layak lagi Dan tidak mencara lagi Untuk diapakan itu mm-hmm. Dan dia juga agak mundur yeah. Akan lebih uh, Kita melihat Kedua-duanya Kita apresiasi itu Yeah. Kita, kita tidak mau tahu kemarin dia uh, mengambil hal lain Akan tapi yang paling penting ini Kesadaran mereka itu harus kita jempol yeah. mm-hmm. Kita positif sekali tentang kesadaran Yang kita harapkan ada penerima-penerima yang juga membuat dia sadar Kalau memang bukan hak dia Itu harus dia, dia mundur dari hal tersebut hmm. Jadi Pak Jalani uh, memberi apresiasi kepada uh, mereka yang uh, Tingkat sadarnya tinggi uh, dan juga yang mungkin insya Allah yang sudah sejahtera hidupnya ya Pak Jalani. Sejahtera hidupnya itu satu. Yang kedua hmm. ini kan masyarakat uh, menengah ke bawah ini. Hmm. Yang sadar menengah, yang masyarakat menengah ke bawah. Dan kita mengharapkan yang masyarakat menengah ke bawah ke atas itu ada juga pejabat-pejabat yang bukan haknya. Dia, 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 bukan, ini bukan persoalan PKH. 
ada pikah-pikah yang lain. Mm-hmm. Itu yang ketiga saat ini masyarakat menilai dengan melihat dengan kasat mata bahwa itu bukan hak yang ketiak diambil itu. Yeah. Uh, terjadilah penyimpangan di sana sini, terjadilah kasar kita bilang korupsi kan bukan hak dia itu. Masyarakat kecil hari ini sudah memberi uh, pelayanan, sudah memberi contoh yang baik. Kenapa? Pejabat-pejabat dan orang-orang lain yang kita musuhnya, yang menengah kakak, tidak mencontohkan rakyat kecil kita hari ini. Benar. Nah, sekarang kapan lagi? Benar. Wakil rakyat saja uh, yang dipilih oleh rakyat semestinya uh, mencontohkan yang memilih dia sudah uh, sudah bisa mencontohkan. Makanya wakil rakyat harus mampu mencontohkan juga ya Pak? Benar. Hmm. Kita lihat hari saya kan hari ini uh, hmm. di wakil rakyat Lusmane sudah tiga periode. Hmm. Aceh Dewara dulu satu periode. Yeah. Saya persis tahu itu banyak pejabat banyak kota dewan yang bukan haknya diambil. Apakah Pak Jelani ambil? Kalau kita bilang nggak ambil, terolah sok sekali. Kita bilang semua wakil rakyat itu harus mencontohkan rakyat kecil ini. Hmm. Semua pejabat harus mencontohkan. Jangan setiap an ada kasus, walaupun kasus itu mengambang, tapi suatu saat kasus itu akan tuntas. Jadi Pak Jelani memprediksi praktek untuk. Uh... Para pejabat masih mengambil hak yang bukan uh, haknya Ini masih ada praktiknya sampai sekarang? Masih ada sampai sekarang mata masyarakat juga menilai Makanya artinya hmm. Fenomena yang dilakukan oleh masyarakat kecil Yang masyarakat lapar kemarin kita bilang hmm. Dia mau menyadar dan sesadar-sadarnya Mengembalikan apa itu Bila dia sudah mapan memang Konon lagi kita-kita yang menengah kata sebelumnya, hmm. yang bukan haknya, hari ini sudah bisa ditinggalkan itu. Apakah tidak cukup dengan tsunami ini, uh, apa namanya, hmm. uh, pelajaran bagi kita. Yeah. Kita hidup dalam menekan ketekanan, setahun kita penekanan terhadap uh, COVID itu. Yeah. Untuk apa uang banyak kita nggak bisa ke Medan? Untuk hmm. apa uang banyak kita nggak makan ini? Nggak bisa keluar, tapi oleh karenanya, hmm. tapi mengharapkan, Kesadaran masyarakat bawah hari ini bisa dicontohkan oleh masyarakat ya. atas. Tapi kembali lagi nih Pak Jalani, di mana uh, penentuan siapa penerima manfaat atau tidak ini ada di Kemensos ini Pak. Nah ini nah, bagaimana Pak Jalani menilai? Itulah kadang-kadang itu kan data itu data lama. Mm-hmm. Begitu orang misalnya pada saat dua, tiga, empat tahun yang lalu dia dapat dengan kriteria kriterianya itu. Tapi hari ini kan tidak dapat lagi Mensos masih memberikan itu Kesedaran masyarakat hari ini Ada juga beberapa kita lihat uh, di lapangan Dan kita menemukan itu pada saat kita di lapangan Dia, dia ambil memangwang itu Tapi dia tidak menggunakan itu Dia kembali Dia serahkan Dia kasih kepada orang-orang yang sangat berhak Karena datanya di Mensos itu belum dinafikan Belum dikeluarkan dia dari itu Dia ambil itu yeah. uh, Tapi dia serahkan kepada orang Oleh karena itu kita maunya dan mengharapkan pada dinas sosial itu mendata sedetil mungkin kalau memang itu tidak berhak lagi itu dikembalikan dan kirim data itu. Iya. Itu, Pak. Baik. Baik. Baik, terima kasih Pak Jalani sudah bergabung di bincang pagi pada hari ini. Ya, terima Baik. kasih Baik. Pak Jalani, saya Dewi dan Sofian. Selamat beraktivitas dan berakhir pekan Pak Jalani. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Ya, baik itu dia uh, komentar dari Pak Jalani ya. Oke. Okay. Ya, dan nanti pendengar kita mm-hmm. akan uh, bergabung dengan kepala desa Gampung Dakuta ya, Kecamatan Muara Batu. Benar. Uh, Bapak Iskandar ini bagaimana uh, perkembangan uh, program PKH di desa setempat. Namun sebelumnya kita bacakan lagi komentar yang ada ya. di uh, YouTube di kesempatan pagi hari ini. Selamat pagi Pak Siswanto Fauzi. Oke. Okay. 
untuk menuju tepat sasaran pada penerima manfaat ini perlu uh, adanya single database terkait kriteria penerima manfaat PKH. Oke, okay, seperti yang tadi di uh, saya sampaikan bahwasannya terkait dengan uh, Data dan validasi yang sudah dilakukan untuk uh, PKH ini memang uh, merujuk pada uh, ya uh, sistem validasi atau pendata yang sudah dilakukan uh, uh, di dari mulai bawah ya perangkat desa, camat, bupati, lalu diasisi ke uh, gubernur, lalu uh, juga ke uh, kementerian. Nah ini juga diperlukan. Uh, disahkan kepada gubernur dan diteruskan kepada menteri. Nah, file tersebut ini juga uh, ini ke dalam aplikasi SIKS online. Baik dan ada Bung Zubir Timpan. Halo, assalamualaikum, Bung Zubir. Uh, Bung Zubir ingin memberikan komentar bahwasannya uh, melihat dana PKH belum tepat sasaran. Orang punya kebun banyak di rumah, punya dua sepeda motor. Uh, Masa masih dapat uh, PKH Wah, punya kebun, iya. punya dua sepeda motor, tapi masih dapat PKH Di mana ini Bung Zubir? Iya. Baik <laughs> Oke, okay, baik, terima kasih uh, untuk Bung Zubir Nanti sebelumnya kita juga nanti akan membacakan komentar yang ada di Facebook Pro 1 Erlosme Tetap uh, dalam uh, terkait dengan PKH Di ujung telepon kita iya. sudah tersambung dengan Kepala Desa Gampung Dakuta ya, Kecamatan Muara Batu Kabupaten Aceh Utara ada Bapak Iskandar ini Dewi. Halo, Assalamualaikum Pak Iskandar ada Dewi dan Yan di studio. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Hmm. Apa kabar Pak Iskandar pagi ini? Baik, cerah. Ya. <laughs> secerah, secerah Pak Iskandar kayaknya pagi hari ini sudah minum kopi nih Pak. Alhamdulillah. Sudah, ya. baik. Ya, Pak Iskandar terkait dengan uh, program PKH ini khususnya di Gampung Dakuta ini. Nah ini bagaimana ini Pak perkembangannya Pak? Ya untuk sementara akan alhamdulillah. Tapi lebih baiknya kan secara uh, uh, prosedurnya ada juga yang lebih banyak yang membutuhkan uh, bantuan daripada pemerintah. Iya. Itu kita. Hmm. Jadi. Uh, kalau kita lihat-lihat sekarang kan, kebanyakan juga yang membutuhkan PKH itu orang yang miskin. Yeah. Kalau memang punya kereta dia, tapi keretanya kadang-kadang kereta kredit gitu. Mm-hmm. Bukan kereta bukan kereta yang dia beli dengan secara uh, lunas. Mm-hmm. Uh. Kalau di uh, Gampung Dakuta ini, uh, pantauan Pak Iskandar ada berapa... PKM yang menerima PKH ini Pak? Uh, kurang lebih yang PKH itu kan itu kan uh, ada bercampur dengan uh, bansos uh, dengan apa dengan PTNT itu? Iya. Yeah. Oh berarti kurang lebih ada 160. 160 ya Pak ya? Uh. 160 penerima atau 160 kakak ini? 160 kakak uh, kakak ya, ya. Uh-huh. nah kalau uh, sejauh ini pantauan Pak Iskandar apakah sudah ada yang memang dari penerima manfaat ini sudah ada yang uh, ekonominya sudah mapan atau bagaimana uh, yang bukan yang mapan 
ada yang menerima PKH yang dulunya itu kan uh, yang terdata cuman apa yang yang terdata yang baru-baru ini kan orang yang memang baru tumbuh itu yeah. uh, tapi kalau yang uh, sudah lama itu kan ini pak ini kita kan ini kan daerah pesisir nih yeah. hmm, dari daerah pesisir dekat persawahan saya kira itu yang menerimanya cuma stabil aja kayak gitu-gituan aja iya yeah. berarti uh, masih ada masyarakat yang membutuhkan ya di sana ya oh kalau yang membutuhkan tuh pak masih banyak tuh pak masih banyak ya Ya. Mm-hmm. Nah, kira-kira sampai berapa itu Pak yang di Gampung Daputa ini? Yang saya kira itu kan uh, kira-kira ada uh, sampai uh, 30 kakak lagi gitu. 30 kakak lagi. Uh. Tapi seperti disampaikan uh, koordinator Kabupaten Aceh Utara ada penambahan untuk di tahun hari di tahun ini. Apakah ada mengusulkan juga di Gampung Daguta penambahan? Penambahan saya dengar ada, tapi mm-hmm. kan belum belum pasti karena yeah. belum saya terima itu. Iya. Yeah. Tapi ada ada mengusulkan ya Pak Iskandar ya? Penyusulan ada. Mm-hmm. Ada penyusulan. Iya. Yeah. Nah apa ini harapannya ini terhadap pengusulan tersebut? Harapannya itu kan uh, Pak itu kan. Kita orang itu kan segera pulih uh, dari ekonomi yang kristinam. Iya. Yeah. Ya kan? Uh, cuman uh, karena kita ini sekarang dalam keadaan COVID menyeluruh itu kan. Iya. Yeah. Uh, orang ini sangat-sangat membutuhkan lagi. Iya. Yeah. Hmm, karena apa itu uh, walaupun memang ada PKH, tapi orang ini kan selalu uh, uh, dalam imbauan kita. Iya, baik. Baik. Terima kasih Pak Iskandar sudah bergabung di Bincang Pagi. Ya, ya. Assalamualaikum, Pak. Waalaikumsalam warahmatullah. Ya, ada uh, Pak Iskandar ya, ya. dari uh, Kepala Desa Gampung Dakuta. Kecamatan Muara Batu. Baik, dengan begitu berakhir pula sesi bincang pagi untuk pagi hari ini. Saat lagi kita akan masuk ke dalam program musik dan informasi tetaplah yeah. bersama kami.
Indonesia tatanan kehidupan baru Channel inspirasi Pro 1 RRI FM Pro 1 Indonesia Tatanan Kehidupan Baru
Tahukah kamu apa bahayanya jejak digital? Ada dua jenis jejak digital yang merupakan jejak data yang terdokumentasi secara digital pada perangkat komputer atau lainnya. Jejak digital pasif yang merupakan data yang ditinggalkan oleh user tanpa dia sadari. Contohnya berupa rute yang kita lalui pada Google Maps dan laman yang kita kunjungi. Jejak digital aktif yang merupakan data yang secara sengaja dibuat atau ditinggalkan oleh pengguna. Contohnya berupa unggahan foto, video, dan status di media sosial, serta email yang kita kirim. Apa saja potensi jejak digital yang merugikan? Beberapa perusahaan mempertimbangkan jejak digital pelamar, khususnya di media sosial. Pencemaran nama baik melalui jejak yang kita tinggalkan di berbagai platform. Pihak lain bisa mengakses data pribadi tanpa kita ketahui. Juga pencurian identitas melalui laman yang kita kunjungi di media sosial. Lantas, bagaimana cara meminimalisir bahaya jejak digital? Membaca syarat dan ketentuan ketika mengunduh aplikasi atau membuat akun media sosial. Bijak menggunakan internet dengan mengunggah hal-hal positif. Menggunakan keamanan dua faktor. Indonesia, tatanan kehidupan baru. Channel Inspirasi Pro 89,3 FM Pro 1 R semuanya baik Sudah formasi pukul 9 Lewat 16 menit Waktu Indonesia Barat ya iya. Kita masih lanjut untuk baca komentar Ini yang ya, ada silakan. di Facebook Baik. juga ya Di Facebook Pro 1 Untuk uh, Kesempatan pagi hari ini Terkait dengan uh, Topik kita yang cukup menarik Baik, di kesempatan pagi hari ini kita bacakan dari siapa ini? Oke, dari Tengku Diramo ya? Iya. Tengku Diramo, yang mana ini? Oke, menurut saya, bantuan asal diberikan, semua orang pasti menerima. <laughs> Benar ya, yang namanya bantuan pasti semua rebutan untuk menerima ya. <laughs> yang namanya menerima... Pasti, tapi yang men- namanya memberi ini yang susah <laughs> Apalagi bantuan dari pemerintah hmm, Karena gratis ya Sedikit sekali orang akan menolaknya Pasti ya. Terus juga uh, Walaupun orang tersebut boleh dikatakan keluarga yang mampu uh, Juga yang tahu keluarga yang mampu atau tidak mampu adalah 
Pak Gesiknya atau lurahnya di kampung masing-masing. Nah kadang-kadang Pak Gesik serba salah juga dalam menseleksi orang-orang yang pantas menerima PKH uh, daripada ribut. Uh, jadi ya udah dikasih aja. <laughs> ini tunggu diramu apa ini? Uh, apakah uh, menjadi apa ya pengalaman pribadi atau seperti apa ya? Uh, tapi kalau dilihat dia dari kalimatnya ini serasanya memang ada yang terjadi ya uh, bahwasannya uh, siapa yang pantas karena Pak Gaci lah yang tahu data-data dan ya. uh, melihat masyarakatnya ataupun warganya. Uh, pantas atau tidak yeah. Tetapi lagi-lagi ya Masyarakat ini kan Tetap uh, mungkin bersikeras Menentu bahwasanya di, Dia merasa tidak mampu Tapi daripada kriteria-kriteria Yang sudah diajukan Ini uh, tidak pantas lagi Untuk menerima PKH Daripada ribut dikasih aja okay. Tapi kembali lagi Dari hmm. dimana uh, terkait dengan keputusan itu Juga terpulang uh, hmm. dari verifikasi data ya dia dari Kemensos juga. Nah, mm-hmm. jadi terkait dengan uh, PKM yang menerima atau tidak ini yeah. kembali lagi ke uh, Kementerian Sosial yang akan merealisasikan hal tersebut. Tapi siapa sih yang tidak mau menerima uh, bantuan? Semua orang juga pasti menerima bantuan, benar ya? Yeah. Tetapi ini diperlukan uh, tingkat kesadaran yang tinggi, ya bahwasanya ada hak orang lain. Dalam Islam juga dihajarkan tidak boleh memakan hak orang lain. Ya. Itu memang sudah jelas-jelas ini memang dilarang uh, dalam perjalanan uh, ajaran agama kita ya pastinya. Semoga saja kita bisa mendepankan semuanya berpilar pada uh, tiang agama. Kalau semua sudah berpilar pada tiang agama, akan, semuanya akan baik-baik saja. Baik, kita masih hadirkan informasi di kesempatan pagi hari ini. Mungkin ada informasi ya. apa ini? Uh, kita ke Dompu di mana hmm. puluhan rumah warga desa di Desa Daha Kecamatan Hu Kabupaten Dompu hmm. Nusa Tenggara Barat dilaporkan rusak parah akibat tersapu banjir bandang Minggu dini hari. Hmm. Adnan warga Desa Daha menginformasikan selain rumah warga puluhan kendaraan roda dua dan satu unit mobil pick up terbawa arus hingga mengalami rusak parah. Hmm. Dan kejadian ini tepatnya 28 Februari 2021 Minggu dini hari ya mm-hmm. Warga yang panik tidak sempat menyelamatkan Barang berharganya dan pergi Mengungsi ke tempat yang lebih tinggi yeah. Hanya membawa baju yang melekat di tubuh Banjir ini lanjut Adnan Merupakan banjir terbesar sepanjang Sejarah di, de- di desa Daha Banyak infrastruktur seperti Jembatan dan ruas jalan rusak mm. Hingga Berita ini diturunkan belum didapat data Beberapa rumah warga yang rusak BPBD Kabupaten Dompu bersama Dinas Sosial juga turun ke lokasi melakukan pendataan dan menurunkan bantuan tanggap darurat bencana. Oke, baik itu terkait dengan bencana ya. Baik di weekend ini juga kita masih kehadirkan informasi yang mungkin juga uh, bukan hanya informasi tentang bencana, namun kita juga berikan informasi terkait dengan uh, kostum heboh wakil Indonesia di Miss Grand Internasional. Yeah. Ini tahu uh, apa yang menjadi tema pakaiannya? Adalah tema sate ayam <laughs> Jadi lapar nih Jadi uh, seperti diketahui bahwasannya Kostum uh, yang menjadi perwakilan dari Indonesia ini Mengangkat tema tentang tema sate ayam Ternyata kostum ini pendengar sangat mewakili Negara kita Indonesia yang notabene memang uh, Sate makanan khas 
Makanan favorit mungkin ya Favorit ya. Anda Salah, satu, <laughs> salah favorit. satu favorit selain Adangan rendang, soto ya, ya. Sate dimanapun pasti ya Kuliner Nusantara Kuliner Nusantara Jadi karena kostum ini bercerita tentang bagaimana tersohornya sate ayam <laughs> Dan uh, apalagi sate ayam Madura Ini memang sudah diterima dimana saja karena rasanya yang enak Kita belum sempat ya makan sate Madura di sini Sudah ada ya yang di sini sate Madura? Kalau saya sudah Oh ya Sudah Anda masih hutang sama saya Jadi salah satu gaun uh, sate ayam ini ya uh, Memang uh, akan digunakan uh, dalam busana evening dress di malam final dan juga uh, ini dirancang oleh uh, Wiki Wu dengan tema Aurora Dress. Wah, jadi ini akan berbagi macam uh, berbagai macam uh, busana dan juga lainnya. Tapi memang kostum ini yang akan benar-benar menampilkan kekhasan asa, uh, ciri khas Indonesia, ya. Uh, anda bisa lihat ini Bung Sofyan? Nah ini dia Ya Anda bisa bisa menggambarkan ini bagaimana seorang putri uh, memakai uh, pakaian yang dikelilingi sate Lalu dia memegang uh, apa ya ini Seperti apa ini? Sate ya? Iya ya, publikasi sate Iya <laughs> ya, publikasi sate ya membuat kita langsung lapar Anda yang ingin kuliner Banyak tusukan gitu. Banyak tusukan <laughs> ini Iya ini mungkin uh, apa ya sebagai alat peraganya Jadi memang benar-benar uh, memegang sate uh, tergantung selera sate padang, sate madura, mau ayam, <laughs> jadi makanan nih ngomongnya. Jadi kita agak sedikit relax ini memang akhir pekan karena memang para ibu-ibu untuk uh, kebanyakan uh, yang lebih memilih masak ini. Benar ya Bung Yan? Ya. Karena hari Sabtu Minggu ini para ibu-ibu lebih gencar suka masak uh, makanan favorit kalau Senin sampai Jumat kan sudah suka ini ya instan ya karena tidak sempat beker- karena bekerja jadi kalau satu minggu lebih banyak uh, memasak di dapur kira-kira apakah sate menjadi uh, menu untuk uh, hari ini tergantung baik nanti kita akan bagi informasi juga di pagi hari ini namun sebelumnya kita untuk mengingatkan masyarakat ya Buyan jangan lupa protokol kesehatan memakai masker Menjaga jarak dan kerap mencuci tangan pakai sabun Tetaplah bersama kami di Perjalanan Lintas Pagi untuk edisi hari ini
Oh, oh, oh. 
menjadi kebutuhan bagi manusia. Saat menyantap makanan atau minuman panas, kita cenderung meniupnya agar lebih cepat dingin dan bisa segera dikonsumsi. Tapi, sebaiknya kebiasaan ini mulai bisa dihindari karena memicu hal negatif bagi kesehatan. Saat meniup, H20 dan karbon dioksida akan keluar dari mulut dan berubah menjadi asam karbonat. Senyawa kimia yang bisa menimbulkan penyakit jantung serta potensi kuman maupun virus di mulut untuk berpindah ke makanan atau minuman akan semakin besar. Jika kita mengkonsumsi makanan atau minuman yang telah terkontaminasi, akan ada peluang untuk tertular juga. Punya cita-cita ingin jadi pembalap. Bukan di jalan raya tepatnya. Sayangi nyawa Anda dan nyawa pengguna jalan raya lainnya. Hidup punya tujuan dan cita-cita. Mari menguji adrenalin di sirkuit. Tumpahkan semangat, skill, dan kecepatan dalam mengendarai motor Anda. Menyalurkan bakat di tempat yang tepat adalah kunci kesuksesan dalam meraih cita-cita. Cita-cita diraih tidak semudah membalik lapak tangan. Tapi cita-cita diraih dengan kerja keras dan usaha yang pantang menyerah. Indonesia, tatanan kehidupan baru. Channel Inspirasi Pro 1 RFI Informasi pukul 9 lewat 36 menit waktu Indonesia Barat Baik, kami masih akan terus hadirkan informasi untuk Anda di kesempatan pagi hari ini Dan juga selamat pagi untuk Anda yang baru saja bergabung bersama kami Baik 
Melalui audio streaming dan juga era replay di kesempatan pagi hari ini dan juga yang ada di Facebook Prosantu Erlos Mawe dan juga yang ada di Youtube RRI Lops Mawe Official Terima kasih ya yang sudah uh, sedari tadi mendengarkan kami di kesempatan pagi hari ini Pendengar di kesempatan pagi hari ini, pendengar, ya, oke. Okay. Ini bicara soal hmm, uh, pakar psikologis dan juga neuroscience dari University of North Carolina menuliskan buku uh, berjudul The Broken Ladder pada 2017 bahwa. Ketimpangan akan berpengaruh pada bagaimana seorang berpikir, menjalani hidup, hingga respon dalam menghadapi ancaman kematian. Jadi buku ini juga mencerminkan apa yang terjadi di Indonesia saat ini ketika uh, anggapan ketimpangan ini telah mempengaruhi cara orang berpikir ya saat merespon suatu persoalan. Oke, jadi dalam konteks sebuah kebijakan misalnya. Terkait dengan penerapan protokol kesehatan pun Dilihat dengan kecamatan yang berbeda dari berbagai uh, macam sudut pandang Oke okay. Jadi uh, ini juga berlaku pada rumus juga Yang dirancang oleh Pine uh, Bahwa ketimpangan menyebabkan perpecahan sosial dan keberpihakan ya. Jadi ini juga dilakukan studi dan survei uh, Bahwa responden yang berkontribusi besar atau sesuatu Atau orang yang terlihat dari mereka sebagai yang berkinerja tinggi Ini cenderung menginginkan orang yang berkinerja rendah Dikecualikan dalam uh, pengambilan keputusan Atau bahkan benar-benar dicabut haknya <tuh> Ini menarik juga ya Oke okay. Jadi responden yang melihat diri mereka sebagai kinerja rendah Ingin setiap orang memiliki suara yang sama Bahkan untuk mereka yang tidak sependapat Jadi konsep ini juga Uh, kita lihat uh, sedang terjadi ya. Oke, okay, kita kembali ke Facebook kita lihat dulu uh, komentar-komentar yang sudah masuk. Namun sebelumnya saya juga ingin menyapa yang sudah menyaksikan kami. Ada Tengku Diramo, Baskoro Sibrek, Budiman Alif Dani, Selamat pagi. Ada Bu Hasri, ada Nur Hasanah, ada Udin Tulus, Selamat pagi ya. Bu Ida juga di kesempatan pagi hari ini yang masih terus Uh, coba 
uh, bersama kita di sini ya, Bung Yan. Ya. Hmm, gimana? Pagi ini kita masih terus bagi informasi nih. Ya. Dan uh-huh. tentunya ada informasi, Dewi, uh-huh. di mana pemerintah pusat melalui Kementerian Koperasi dan UKM uh-huh. pada tahun 2021 ini uh-huh. masih memprogramkan bantuan produktif usaha mikro BPUM bagi uh, usaha kecil mikro UKM uh-huh. terkait dengan bantuan permodalan bagi UKM yang terdampak COVID-19. Besaran masih sama seperti tahun 2020, yakni sebesar 2,4 juta Kepala Dinas Koperasi dan UKM Kabupaten Dompu Haji Rifaid mengatakan bantuan ini dikhususkan bagi UKM yang sudah terdaftar tahun 2020 namun belum terakomodir akibat pembatasan kuota diperkirakan BPUM ini akan dimulai pendaftaran pada bulan Maret ini namun Dinas Koperasi dan UKM Kabupaten setempat belum menerima petunjuk teknis terkait dengan pelaksanaannya Jika tahun 2021 tidak dibatasi kuotanya, namun untuk BPUM tahun 2021 ini ada pembatasan kuota per kabupaten, namun syaratnya masih sama dengan BPUM sebelumnya. Meski belum memperoleh surat resmi dari pemerintah pusat, ia, menyakit. ia meyakinkan bahwa penerima manfaat merupakan pelaku usaha mikro dengan modal maksimal 50 juta. Selain itu pelaku usaha mikro ini tidak memiliki piutang pinjaman dana kur dan sejenisnya, serta bukan PNS dan anggota TNI Polri maupun pegawai BUMN. Menarik ini ya, dan pastinya semoga saja ini menjadi informasi yang baik untuk masyarakat ya. Ya, khususnya bagi para UMKM ini Dewi. Benar sekali, bicara ini juga UMKM sangat uh, mendukung untuk yang namanya uh, pemulihan ekonomi nasional ini ya. ya. Dan semoga saja para pelaku UMKM saat ini terus bersemangat uh, di tengah pandemi COVID-19 ini memang uh, ya pasang surut segala sesuatunya ya Bung ya. Iya. Dari mulai uh, tingkat daya beli masyarakat uh, dan ini juga membuat para produsen, para pelaku UMKM ini harus uh, benar-benar bekerja keras. Uh, bagaimana untuk meningkatkan daya beli masyarakat yeah. Jadi mungkin dari produk-produk yang dijual ya, uh, Dari makanan nih ya Paling paling menjanjikan memang yang namanya UMK ini makanan Kuliner ya Benar sekali Kalau bicara kuliner favoritnya apa? Banyak <laughs> Oh banyak Wah ini susah nih kalau banyak <laughs> Oke okay. Jadi untuk anda yang mungkin anjang-anjang untuk hari ini akan uh, coba mencoba kuliner di Loksmawe sudah bisa dipilih kalau di Loksmawe ini memang banyak pilihannya mau uh, kuliner apa saja kalau sore hari ini sudah banyak ini ya yang dijajakan di Jalan Sukaramai yeah. yang paling khas di Loksmawe ini juga ada ya mie kepiting ya ya mie kepiting yang ada di kawasan Putri sana ya Bung yeah. ini kan menjadi salah satu Uh, tempat kuliner yang memang uh, sudah dikenal nasional juga. Iya. Mm-hmm. Apalagi pokoknya banyak. Lapar nanti. <laughs> Selamat pagi untuk para ibu-ibu bapak-bapak yang saat ini berada di pusat pasar tradisional pasar Impres. Selamat pagi paling baik di pusat pasar Kota Loksmawe, pusat pasar Junda, pusat pasar Gedong juga, uh, pusat pasar Puntet, Simpang Payabile, Simpang Keramat, ya. Uh, yang ada di terminal juga selamat pagi di Wisma Pangkas juga biasa ini biasanya ini uh, Wisma Pangkas akan dipenuhi weekend dan hari Jumat ya benar ya yeah. 
orang-orang akan uh, coba untuk uh, me time. Ini lebih ke me time. Tapi kalau untuk para wanita lebih ke salon kali ya. <laughs> <laughs> ya, Wisma Pangkas yang legend biasa ini juga menjadi pilihan. Baik, nanti kita akan kembali lagi untuk hadirkan informasi. Saya hadirkan Reza, dia untuk Anda semua.
Sini ikutan olahraga. Enggak deh, aku temenin kamu aja sambil makan gorengan. Ih, kamu cita-cita mau kurus, tapi hobinya kok makan? Ayo, sini olahraga. Biar kamu kelihatan sehat dan bisa langsing loh. Terus, buat kamu juga kelihatan segar. Kamu juga nggak mudah terserang penyakit nantinya. Hmm. Mensana Incorporisano. Di dalam tubuh yang sehat, terdapat jiwa yang kuat. Olahraga sangat bermanfaat untuk tubuh kita. Seperti membantu mengontrol berat badan, meningkatkan suasana hati, meningkatkan stamina, menjaga kesehatan otak, menjaga kesehatan tulang, kesehatan pencernaan yang lebih baik, mengurangi berbagai resiko penyakit. Jadi, ayo berolahraga! Indonesia Barat dan juga kita sudah hampir di penghujung acara ini ya, ya. Dan, baik terakhir ada informasi apa ini di pagi hari ini ya Dewi tentunya informasi tentang puting beliung ya hmm. dimana puluhan rumah termasuk fasilitas umum di Kecamatan Sarongi Kabupaten Sumeneb hmm. Jawa Timur hmm. diterjang puting beliung hmm. uh, Salah satu warga setempat Widiarti menjelaskan di desa Talang sebanyak tiga rumah rusak akibat puting beliung di desa Muangan sebanyak sepuluh rumah warga yang rusak. Lalu di desa Juluk tiga rumah warga sebuah rumah roboh di desa Nambakor milik Surai tepatnya di dusun Tegah RT RW 07 RW 02. Nah beruntungnya dari kejadian tersebut tidak ada korban jiwa Meskipun ada seorang ibu dari Dusun Nager Desa Kamingan Timur mengalami luka di jari kakinya Diduga digigit binatang atau tersandung benda tajam Kemudian dengan 
Polwan dengan tiga baluk di pundaknya ini juga menghimbau masyarakat agar lebih waspada di tengah cuaca ekstrim. Juga segera menghubungi aparat berwenang jika mengetahui adanya bencana alam. Mm-hmm. Ya bicara soal bencana alam memang saat ini uh, apa ya uh, kita lihat memang cuaca tidak uh, sama semua ya. Yeah. Seperti di Aceh ini sedang musim uh, panas dan di Pulau Jawa sana ini banjir ya. Ya ada yang banjir sebagian bahkan mm. tadi seperti di Dompu juga banjir mm. ya. Ba- iya benar ini memang uh, berbeda ya setiap daerah mm-hmm. dan berbeda. Baik ini kita masih terus eh, bagi informasi eh, Bung Yan di kesempatan pagi hari ini. Nah rencana pembukaan sekolah untuk kegiatan belajar tetap muka mulai Juli eh, dinilai kurang berbasis data ini ya Ini terkait dengan pandemi COVID-19 pastinya mm-hmm. Jadi vaksinasi COVID-19 masih jauh dari jangkauan 70% populasi serta penerapan protokol kesehatan belum juga disiplin Sementara itu Presiden Joko Widodo diketahui menginginkan sekolah bisa dibuka Juli tahun ini Nah, ini memang yang ditunggu-tunggu semua orang ya Semua yeah. para wali murid pastinya Jadi, usai 5 juta guru dan tenaga pendidikan rampung menerima vaksin Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nadiem Makarin juga mengatakan Protokoler kesehatan tetap harus dilaksanakan jika sekolah dibuka Jadi, Kemendikbud menjelaskan sekolah bakal dibuka pada tahun ajaran 2021-2022 Sementara Satuan Tugas Penanganan COVID-19 menilai sekolah bisa dibuka selama sarana dan prasarana Penunjang protokol kesehatan ini dipersiapkan Jadi epidemiolog dari Universitas Erlangga Ini menilai pembukaan sekolah pada Juli mendatang masih beresiko tinggi Ya oke masih ya yang namanya high rise uh, Dan ini yang harus menjadi perhatian Mengenai keamanan wacana pemerintah membuka sekolah Jadi vaksinasi yang belum mencapai target minimal kekebalan komunitas atau herd immunity dan kelalaian dalam penerapan prokes di masyarakat. Pertama yang mana dinilai pemerintah uh, ini menanti vaksinasi harus menyasar 7% dari jumlah populasi atau sekitar 188 juta penduduk. Sementara hingga Sabtu kemarin 25 Februari Jumlah penduduk yang sudah divaksin baru uh, ya sebesar ya satu juta orang atau bertambah sekitar 32.584 orang uh, dan juga pastinya ini harus dipercepat ya untuk uh, dilakukan vaksin agar uh, segala sesuatunya untuk rencana. Sekolah akan dibuka di bulan Juli ini Bisa berjalan dengan lancar Oke, okay, baik Penerapan protokol kesehatan selama belajar tetap muka di sekolah masih banyak kendala ya. Ini adalah uh, yang didapatkan di lapangan Kita masih terus hadirkan informasi Namun yang pastinya uh, Syarat sekolah boleh tetap muka Ini kita coba lihat ini Di tengah pandemi hmm. <laughs> Sabar ya baik. Jadi uh, syarat uh, Sekolah boleh tetap muka Pemerintah ini mengeluarkan kebijakan Boleh sekolah tetap muka Mulai Januari 2021 Dengan syarat-syarat uh, Yang harus dipenuhi Persetujuan dari Pemda Karwil Kepala Sekolah Perwakilan Orang Tua Murid 
Lalu ketersediaan sanitasi dan juga kebersihan Mulai dari toilet uh, bersih dan layak pakai Tempat cuci tangan atau hand sanitizer dan disinfektan Lalu akses ke rumah sakit dan puskesmas Pemetaan siswa dan guru Termasuk data siswa guru dengan komorbid Data siswa yang tidak memiliki akses transportasi aman Lalu data siswa guru yang baru saja melakukan perjalanan Pemakaian masker Ada termogan Lalu protokol kesehatan yang harus dipatuhi Nah ini juga harus menjadi perhatian Wajib jarak 1,5 meter Antara siswa di setiap kelas Lalu jaga jarak fisik minimal 1,5 meter Dilarang kegiatan berkerumunan. Oke okay. iya. Berkerumunan ini nggak boleh ya Jadwal belajar bergilir atau shifting Penggunaan masker kain tiga lapis Masker bedah Cuci tangan pakai sabun Penerapan etika bersin uh, Siswa guru dalam kondisi sehat Pembatasan jumlah maksimal peserta didik PAUD maksimal 5 SD, SMP, SMA maksimal 18 SLB uh, maksimal 5 Ini yeah. penuh dengan aturan ini Iya. Hati-hati kalau bersin ya Dalam mewaspadai tentunya ya Ini kita jaraknya berapa? 1,5 ini Lebih Oh lebih ya? Hampir 2 meter ya? Iya. ya. Mungkin sesaat <laughs> lagi akan 5 meter ini <laughs> Karena waktu sudah menunjukkan pukul 10 waktu Indonesia bagian Barat pendengar. Iya, tapi kita masih menantikan ini rekan kita yang akan uh, uh, berada di pukul 10 nanti di lintas Siang mm-hmm. di kesempatan pagi hari ini dan sebelumnya uh, kita dengarkan satu lagu dulu.